1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una temporada más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde NightGames.com. Estaban 15, ¿eh? Se dice pronto. Son muchas temporadas. Al principio siempre nos impacta ese número hasta el punto de que nos aturde un poco por supuesto, yo no voy a dejar de hacer la broma de que se me ha olvidado un poco cómo hacer esto aunque, eh, vamos a recordar unas cuantas cosas ahora grabamos ya un episodio cero que es exclusivo para Patrons patreon.com barra a hay un par de cosas más que comentar en relación a eso pero primero hay que saludar a Juan Salas, a Oscar Gómez y a Víctor Martínez ¿qué tal estáis? Hola, hola, Hola Pep. Hola, buenas, ¿qué tal? Hemos tenido también algunas dificultades ¿eh? para arrancar esta grabación. Nos han fallado un poco los programas o las plataformas que usamos para grabar el audio. Ahora mismo estamos en Discord. Yo creo que es más o menos infalible. Y. la plataforma y... de los gamers, además. Claro, además. claro, claro. Y hablando de todo un poco, tú estás de vacaciones, Víctor.
2: Yo estoy de vacaciones. Estoy ahora mismo metido en un cuarto extremadamente pequeño, estoy en la Almería, hace un calor mortal, eh, humedad, estoy sudando como un pollo, eh, y, y, pero, pero para que veáis que yo me debo a la, a la audiencia, a los gamers, al, al fin y al cabo, he quitado el ventilador. Entonces estoy eh, sometiéndome a, una, a, un, a un proceso de tortura yes. que posiblemente me, me lleve a la muerte antes de que acabe este podcast.
1: Hombre, no. Que tienes que jugar un poco más a Starfield. Bueno, a ver, ya lo probé. Eh, si fallezco, pues tendréis que.
2: Eh...
3: Meter patatas en una habitación por por mí. Bueno, el Starfield da fresquito, además, ¿no? O sea, en el, en el espacio calor no hace, precisamente. Y, la, y el, el, el color, luego, luego si queréis lo hablamos, pero el color del Starfield, el,
2: cuando miren la imagen, el color de la imagen, quiero decir, ¿no? cuando Cómo se te muestra, cómo se muestra el mundo. Eh, me, me, me encanta. Tiene un rollo setentero que me... Que me que me refresca mucho porque son como tiene un toque así eh, de, de, de no sé cómo llamarlo con un filtro frío un poco omnipresente que me que me
1: flipa sí 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 a mí también me gusta mucho eso hablaremos del juego de Bethesda un poco eh porque ya comentamos que empezamos a jugar la semana pasada por aquello de el acceso anticipado sobre eso sobre lo de que tenga dos fechas de lanzamiento, hablamos en ese episodio cero, pero precisamente teníamos ganas de estrenar esta decimoquinta temporada con Starfield, ¿no? sino con un análisis, si con esas primeras impresiones, después de haber jugado unas poquitas horas. Por cierto, Starfield ha salido hoy. Ahora no hace nada, ¿no? ¿no? Hace un ratillo. Estamos grabando el miércoles 6 de septiembre. Hemos tenido que ajustar un poco las fechas eh, por aclarar, por, por si sale alguna noticia el jueves o el viernes y no entra en, en el podcast de hoy. Estamos, ya veis, ¿eh? poniéndonos cómodos. ¿Qué tal, Juan, Oscar? ¿Cómo estáis por ahí?
3: Hola, hola, ¿qué Muy tal? Bien. Pues eh, yo también he tenido problemas, bueno, con la grabación no está en concreto, sino todo el verano con unas obras que me tienen la cabeza completamente destruida, porque mis paredes son de papel... Y bueno, ya habéis escuchado algunos audios. No sé si en una recarga que grabé la semana pasada se llega a escuchar en algún momento, pero es una cosa completamente salvaje. Me he tenido que venir a casa de mi padre a grabar. Sí, sí. Así que, bueno, pues nada, bien, en realidad bien, ¿no? Eh, buen verano, eh, buenos juegos han salido, muchos, un poco muchos juegos, hasta ¿eh? demasiados, ¿no? va a ser verano me ha, joder, me, me ha condicionado mucho el verano, tanto que haya tantos jueguitos, ¿eh?
1: Es uno de, de los temas de estos últimos días, ¿no? Se ha hablado mucho de Baldur's Gate 3, se ha hablado mucho de Starfield, se está hablando mucho todavía de estos dos, también Armor Core, hemos ido seleccionando, vamos jugando un poco a, a lo que podemos, ¿no? Hablamos también uh -huh. la semana pasada de Blasphemous 2, Sea of Stars, yo creo que tendrá sitio en el programa de hoy, pero antes, ya digo... Antes, que... antes, antes... ¿Está tu padre en casa, Oscar?
3: Está, está ahora mismo está. ¿La quinta pista? La quinta pista. <risa> ¿Podríamos <risa> decir? Le, le llamo para hablar del Sport Football Club.
2: Dile que caliente. Eso te voy a decir. Que caliente que es, <risa> acabará saliendo. Quiero decir, esto va a ser acoso y derribo. Tem la, el, cada temporada tiene un tema, digamos, y el, el tema de la temporada 15 es acoso y derribo al padre de Oscar hasta que hable del, del FIFA.
3: <risa> en el episodio 37 se viene. Bien, yo bien. creo que van a ser bastantes quejas, eh. las suele haber, pero suelen estar bastante justificadas, mi claro, padre. Es, es razonable, es razonable.
1: Pero sale ya esto, ¿no? O sea, finales de septiembre, uh -huh. le toca siempre al FIFA, viene con acceso anticipado. Como el Starfield. El
2: 25,
1: <risa> yo creo que se podrá jugar a esto ya. No sé si tu padre <risa> Oscar quiere la, pues no la edición Ultimate o qué.
3: Es verdad que no se gasta ni un euro en, en cromos, pero la edición tocha se la suele pillar para que le, unos sobrecitos desde el principio que le den un empujón sí que, sí que se los lleve. Lo que no sé es si se pillará la del acceso anticipado. Le voy a mandar un mensaje <ríe> y le pregunto.
1: Ayer estaban en el servidor de Discord discutiendo un poco sobre eso, ¿no? Sobre el acceso anticipado, sobre si está bien, si está mal, si crea usuarios de primera y de segunda o, o si no, si es algo normal para que las compañías se saquen un extra teniendo en cuenta los costes de desarrollo, pero que que se intentó buscar cuál fue el primer juego que ofrecía como incentivo, ya no de reserva, sino de eso, para vender más ediciones tochas, lo de empezar a jugar antes. Y, y se puso por ahí algún anuncio del FIFA 13. 18. Que 13, no 13. 13. tanto FIFA ¿eh? 13. 10 años. Sí, sí, sí era el 13. FIFA 13. ¿En serio? Décimo aniversario del concepto del acceso anticipado, ¿eh? sí. Sí, sí. Bestia eso, ¿eh? Sí, sí. Todo gracias a Electronic Arts. Muchas gracias, Electronic sí. Arts,
2: por, por ser pioneros otra vez. En... Desde luego. <risas> Puede que fuera idea de
1: Andrew Wilson. Himself. Cuando, cuando era un
2: muchachito, quieres decir, cuando estaba empezando. No te extraña, ¿eh? Era, era rollo...
1: <risas> o sea, no recuerdo la historia y no lo he contrastado, ¿eh? Pero lo que tengo en mente es que ha llegado a ser jefazo de Electronic Arts después de ser un poco el arquitecto de lo que conocemos ahora como Ultimate Team. Esto, el, eh, un viaje que hice a Vancouver,
2: a las oficinas de Electronic Arts, creo recordar que estaba Albert. Creo que es el hay un vídeo por ahí, ¿no? Salimos Albert sí, y yo... Varios vídeos. En Canadá y tal. Pueden ser varios,
1: sí, pero que son del mismo viaje. Creo que era ese viaje. Sí, sí, sí. Con el Movember y tal, con el de tenis. Porque no hicieron más, ¿no?
2: Eh, no, no. <risa> y en ese viaje recuerdo que... El, el Ultimate Team igual llevaba dos años o uno.
4: Uh
2: -huh. Y y era un modo, simplemente, claro. No era, el, no era el FIFA. Era un modo de juego como el captura la bandera, ¿sabes? De pronto en el, o, ¿sabes? En el, en el Duty. En plan, hostia, hemos metido sí. aquí el, el rey de la colina, a ver, a ver cómo funciona. Bueno. Y recuerdo que nos decían en plan, hostia, el modo este, ¿os acordáis del modo este que metimos? que no había jugado nadie, porque na no era, ya digo, cómo se jugaba el FIFA, como es ahora. Y decía, hostia, pues ha sido alucinante, se han vendido millones y millones de cromos, <risa> ha sido increíble, ha sido un éxito brutal, la gente se, se ha enganchado a lo de los cromos, tal, igual, igual. Y yo recuerdo no, ni darle importancia en ese momento, porque era, uh -huh. insisto, un puto modo de juego random que tenía el FIFA, como podía ser cualquier otro, ¿sabes?
3: Al principio era de pago, ¿no? Eh, eh, valía 15 sí, euros o 10 y era, euros. Y, y era así.
2: Sí, sí. Y era como uf, una uf, cosa, que, uf, 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 como una expansión. Expansión <risa> DLC. Exacto. Sí,
3: sí.
2: Y... sí. y fue como, ah, mira qué simpático. <risa> que, han, que
1: han sacado... Los cromitos, ¿no? <risa> qué guay, ¿no? De los putos cromos.
2: <risa> 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 bien bien por guay. ellos, ¿no? Bien, bien por la... <risa> buena, buena idea. <risa> diez, diez años después.
4: <risa> El mundo bueno, en, llama, en su pero... momento
3: estaba, estaba bien pensado y tenía un sentido distinto. ¿eh? Al, al... Pero porque te salía un, una carta de 83 en un sobre y te hacía ilusión. Ahora, una carta de 83 es como la peor mierda, ¿no? Porque ya hay cartas de todos los colores y ediciones de todos los tipos. Yo creo que eso es un poco lo que hace que, que no sé, que pierda un poquito la gracia el Ultimate Team. Pero bueno, yo tampoco he jugado nunca demasiado como para meterme ahí. Ya nos lo contará mi padre. Que, por cierto, sí que tiene el acceso anticipado.
1: Hostia, bien, 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 bien. Antes de ir con la actualidad y con los lanzamientos más o menos recientes que vayamos a comentar en el podcast de hoy, tenemos un par de recordatorios o de mensajes que, que están apuntados aquí en la escaleta. Tenemos una escaleta, así que... En Excel, en ¿eh? formato Excel. Van a misa cada una de estas celdas. Tenemos, para empezar, la temporada 5 del podcast Hablar. Ya sabéis que el podcast Reload... Ha parado menos de lo normal durante este verano. Ha habido un par de episodios adicionales. Hemos tenido también la recarga activa. Pero en Patreon, el verano se asocia al podcast Hablar, programa de entrevistas con Víctor, que ha vuelto a estar muy interesante. Ya, ya no queda ninguna entrega, ¿no, Víctor? Con el uh, sí, Indie sí. Depth Day se acababa.
2: No, no, no. Esta, esta <risa>
1: semana toca
2: Brainwash Gang. Uh. Hablando de Laika Age y bueno, Through Blood Tu nuevo juego favorito ya ves Y la semana que viene Hay una sorpresa Son ocho episodios Como, como Downton Abbey <risa> Down, Maravilla, esto, ¿no? Esto, esto parece una referencia a Downton Abbey Lo que acabo de hacer, ¿no? Porque he dicho uh -huh. como Downton Abbey Pero en realidad es una referencia al podcast Preguntitas En el que hablamos Inextenso sobre Downton Abbey eh, vale. O sea, no, sí, el, el podcast hablar está ya ahí. Hay una serie de previews publicadas en abierto por si queréis eh, mojar los pies en, en el podcast para ver cómo están las aguas. Yo tengo que decir una cosa, que es, esta temporada que, eh, estoy muy orgulloso de ella.
1: Ha quedado muy guay, ¿eh? Había
2: estado orgulloso de más o menos todas, uh -huh. con sus más y sus menos, porque siempre acababa grabando todo a última hora. Era un poco desastre, un, un cristo... Era una cosa que me, al final me provocaba más agobios que otra cosa, pero como este, este año empecé a grabarlo en abril, todo esto. Entonces fui con tiempo. Y, y he ido bastante relaxing, Cup of Coffee, y me, y me ha gustado. Entonces estoy, a, estoy ya desde... O sea, no he terminado la temporada 5 y ya estoy pensando en la 6. Ya la estoy preparando. Y, est y, y para que veáis el nivel de, de ambición de esto, estoy buscando... Eh, inversores socios capitalistas Joder. Hostia. porque quiero que sea eh, quiero que sea una
1: cosa tocha seria quiero que tenga producción bien, 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 bien. quiero que tenga vídeo me gustan las imágenes víctor también ya sabéis que yo me, me miro mucho las carátulas o los covers de, de estos podcasts y me declaro fan de la estética, porque es muy Víctor y me gusta mucho, pero también del texto en vertical. Hay que... Hay que reivindicarlo, ¿eh? Hay que reivindicarlo. Sí, sí, sí. sí. Hay, que, <risa> hay que usar más el texto en vertical. Ahora que los vídeos ya, ya son más en vertical que en horizontal, mm. lo próximo es el texto. Yo lo estoy intentando meter en algunas cabeceras de night <risa> texto en vertical de vez en cuando. Cuesta,
2: porque luego para ajustarlo para la versión de mm, móviles... móviles. Sí. Bueno... La cosa se pone tensa ahí. Se puede hacer una versión absolutamente distinta para móviles, pero es bastante. es el doble de curro, básicamente, vaya. Y, y no quiero. Pero sí que es cierto que el texto en vertical es
3: un must. Hay que, hay que reivindicarlo. Sí, 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 sí. Bueno, y, y la, la música también, de, del hablar. También una creación original. Es verdad, es verdad. Pack
1: completo. La, la música uh -huh. está bien, sí, sí, sí. Está guapa. Hemos acabado mencionando, yo creo casi todos los podcasts de anightgames.com faltan las pildoritas y está también por ahí el, el podcast Andar que hemos querido recuperar estos días después del lanzamiento de Cosmic Wheel Sisterhood que estaba siempre de fondo incluso cuando no lo conocíamos en esos paseos y esas charlas de The Construct y, y lo otro que queríamos decir antes de empezar es que todo eso se puede escuchar ya en acceso anticipado, vinculando la cuenta de Patreon en, en Spotify, que quizás es para muchos la manera más cómoda de, de reproducir MP3s ahora mismo, ¿o qué? Sí, estos. Ha habido una, un
2: acuerdo entre Patreon y Spotify y tal para poder meter eh, feeds externos en Spotify, que hasta ahora no se podía. O sea que no se puede, de hecho, solo se puede en, en casos muy específicos, en este. Caso, o sea, este caso es uno de esos casos muy específicos. Así que, palante, palante. Palantir, ¿no? Aquí mencionando empresas
1: fascistas. Bien, bien por, por Patreon aquí y, y Spotify que se sigue abriendo, ¿eh? Yo recuerdo hace no tanto que era muy difícil meter un podcast en Spotify. Debía que hacerlo a través de las plataformas que tenían acuerdos y no sé qué. Y el otro día leí que hay 5 millones de podcasts... En Spotify. Curioso. Y solo uno es bueno. Este. Está, está creciendo está creciendo esto de, del podcasting, ¿eh? Sí, el, el, a ver. Una cosa nueva, ¿no? Cualquier, cualquier momento explota. 15 sí, sí. años llevamos haciendo esto, ¿eh? Sí, sí, ya ves. Es muy guay y nos, nos llena de orgullo y satisfacción, pero también pues implica tener una cierta edad, claro. Y ahora, ahora mismo esa idea... Me sobrevuela bastante a menudo. Bueno, yo empecé, yo sí empecé con dos años a
2: hacer podcast, entonces... <risa> Ahora, nada, en unos meses cumplo ya la mayoría
1: de edad. Bueno, Oscar no había nacido claro, en la primera no, yo temporada. Sé. Yo no era ni un proyecto, vaya. Toda la parte con el amigo de la fuente. Oscar no estaba, no sabe lo que es. Sí, sí, no, 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 claro, claro. Esta sí que es la última parada antes de empezar con... Un poco de todo, ¿eh? Igual mezclamos. Mira lo que te digo, la parte de los juegos y la parte de la actualidad. Pero primero hay que hacer la redacción del verano. Ya digo, aunque aunque tú estás ahora de vacaciones, Víctor, no sé si es eso posible, porque esto es tu trabajo vaya. Merecidas vacaciones, hay que decir. Pero que, que podemos hacer la redacción. Insisto, en ese episodio cero ya comentamos algunos juegos del verano, como Immortals of Ameum y Blasphemous 2 pero no sé si, si quedó alguna cosa por comentar o si queréis recordar o añadir algo sobre una experiencia como jugador que os sorprendiera durante el mes de agosto.
3: Eh, bueno, yo no pude estar en, mm. en este programa Sí,
1: eh,
3: eso iba a decir que Oscar, Oscar tiene que decir, tiene que hablar cierto. jugué al, algunas cositas guays, o sea, está por ahí el Stray Gods, que hablé de él bastante eh, en su momento, porque ya salió una demo no sé si fue la Ludunarracón cuando, cuando se publicó, o simplemente en un festival de demos de Steam, pero sí, bueno, ya Ludunarracón sí. eh, y bueno, o sea aparte de, de juegos, esto, nuevos lanzamientos vaya, baldur's gate 3, acabar el Zelda, que, que efectivamente ya me lo acabé aunque sí. me quedan cosas por hacer que, que ya veremos cuando, cuando se encuentre luego para hacerlas, probablemente al final no haga nunca, o, o ya en, en navidades o, o algo así eh, y alguna cosilla más, el de Expanse está por ahí, pero puede que el que más me sorprendiera del verano eh, fuera el Killer Frequency, eh, un juego de, de Team 17 que, que bueno, que desarrolla Team 17, vaya, no solo edita, que llevaba unos pocos añitos sin, sin desarrollar más allá de Worms, eh, básicamente, que es una historia de terror muy interesante sobre una cabina de radio eh, que al final llega un... un un locutor nuevo, ¿no? También estaba empezando con los podcasts este. Eh, aunque eso es en los años 80. Hay bastantes anacronismos extraños, pero bueno, creo que forma incluso eh, parte de, de, de la gracia. Eh, y llega un estudio de radio nuevo en el que eh, tiene que, eh, pues bueno, llevar adelante un programa de noche, que básicamente es responder preguntas. Es una especie de consultorio. Lo que pasa es que se le lía bastante desde el principio porque resulta que la primera llamada es de la policía y le dicen, oye, que hay un asesino suelto, es un... Tiene un rollo slasher, ¿no?, de, de, de los 80. Eh, y bueno, pues básicamente todas las llamadas que lleguen durante la noche a la policía te las van a redirigir a ti porque la policía está fastidiada y tú eres la única forma, pues no sé, que tiene la gente un poco de comunicarse, ¿no? Entonces, todas las llamadas, todo lo que le va pasando a la gente eh, pasa a través de ti siempre, te llaman y tú tienes que ayudarles a gestionar la situación. Todo mientras tienes tu propia mesita de mezclas, vas moviendo y subiendo ¿no? la, los sliders de, de los volúmenes y, y las cosas está bastante, bastante guay. Me ha sorprendido mucho este juego. De hecho, lo hay en VR. Eh, el problema es que, claro, yo no tengo VR, no lo he podido probar. Tampoco hablan especialmente bien de, de esa versión como que sea un game changer, no precisamente. Pero justo a la parte esta de la mesita del de la radio es bastante es bastante guay, tiene que ser bastante guay de hacer con VR y bueno, nada, al final la, la gracia de, del terror de, de Killer Frequency y de las historias que te cuentan es que, eh, que tú no ves nada eh, realmente, porque tú no sales del estudio de radio en, en todo el juego estás siempre ahí metido, hablando con la gente y básicamente les vas ayudando, te van contando la situación y el miedo viene de las situaciones que te cuentan y, y realmente hacen muy bien eso de, ¿no? de, de ponerte en tensión y, y es bastante guay, bastante interesante
4: ¿Eh?
2: Este a mí me recordó a... Um, no jugaba, ¿eh? Lo que, lo que escribiste tú, digo. Uh -huh. um, uno que se llama Not for Broadcast. Que es de... No, ¿Quién saca este juego? Tiny Build, creo que lo... Que lo publica. Y es lo mismo, pero... O sea, lo mismo. No es lo mismo, en realidad. Pero tiene esta misma... De punto de partida de que tú eres el realizador de un canal de televisión. Entonces uh -huh. tienes que ir pinchando cámaras, básicamente. Hay como yo que sé, una entrevista. Y tienes que ir pinchando cámara 1, cámara 2, cámara 3, la general, tal, 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 para eh, darle ritmillo a la, a la, a la, a la entrevista, ¿no? De, de, de cara al espectador. Tienes que ir metiendo los anuncios, tienes que ir... Si... si... Cuando dicen tacos, tienes que meter el pitido, para que la gente no se escandalice y <risa> tal. ¿no? Y me recordó porque también tiene versión VR. Yo jugué a la versión VR, de hecho, que me moló bastante porque, claro, ahí tienes... No es con el ratón, ir subiendo y bajando cosas, sino que tienes que andar ahí, moviéndote... Tienes, tienes un panel delante y tienes un panel a la izquierda. Entonces tienes que andar pinchando vídeos en el panel de adelante, en el panel de la izquierda, tienes que andar haciendo otras cosas ahí, pa 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 pa, pa. y tiene una historia como distópica de, de un gobierno así medio eh, opresor y tal y cual alrededor, pero me moló mucho el rollo del del asesino, me, me pareció
3: una idea bastante bastante fina. Uh -huh. ¿Y este no agobia un poco el, el que dices tú, Víctor, lo del VR y andar con las cosas? Sí, y ¿no? O sea, ya sí, tiene no, que no, llegar a un punto que es, que es demasiado. Agobia. Este, lo, lo bueno es que no, no requiere tanto, o sea, no te exige una velocidad, al final te espera. Es un juego que, que te, te dice, vale, antes de, yo qué sé, de reproducir eh, o darle a, a la llamada que te está entrando, ¿no? Para poder empezar a hablar con la gente, tienes que haber parado la música y tal, pero tienes todo el tiempo del mundo para hacerlo, no no te mete prisa y tampoco tiene demasiados eh, mecanismos ahí. Me parece un, un toque interesante, yo creo que, que aporta y, y está bien, pero además es, está bien porque es lo justo como para que no te tengas que complicar demasiado la vida ni que no condicione mucho de lo que va el juego, que al final es de pues bueno, esas historias que, que te van contando. Bueno, historias que ni siquiera es que te cuenten algo que haya pasado ¿no? hace, hace una semana, ¿no? te lo están contando en directo según va pasando y según ve que... Esa persona que está a punto de, de morir, ¿no? Y tú tienes que intentar salvarle. Que, por cierto, creo que... No sé si hay 24 o 25 personajes en el juego. Todos pueden morir. Eh, yo creo que al final solo se me murieron 3 de, de esos. Que bastante bien. Acabé contento con, con el resultado, con las pocas muertes. Pero, pero bueno, eh, eso en realidad está bastante guay. Simplemente que, que, que por, bueno, por tus acciones y por cómo lleves la conversación... Se pueda dar absolutamente todo. Al final muy... Muy, ¿no? muy, muy del tono de slasher y de pues es igual que Antildon lo lo hacía también prácticamente igual
2: sí te iba a decir que es un poco el ese
5: formato de juego
2: de gente que se te muere <risa> delante de, de los ojos sí, de
3: Supermassive
5: <risa> algo más yo he pasado un verano, si sí, reducimos verano a agosto, bastante intenso. Estaba echando cuentas, un poco así de cabeza. Y he jugado a bastantes cosas, sobre todo para lo que soy yo de, de lento en general. no Entiendo que, que Baldur's Gate 3 tendrá su espacio dentro de un rato, mm, así que eso yes. me lo puedo ahorrar para, para después. Mm -hmm. eh, no, bueno, o si, quieres,
2: de... o si quieres lo ventilamos ya, quiero decir. Lo lo ventilamos. Jugamos, claro. Prefiero no, o sea, no dar... Eh, esperanzas a la gente de que vayamos a hablar extensamente ahora de o sea en este episodio de Baldur's Gate pero si sí queremos hablar de Baldur's Gate 3 extensamente, trayendo a gente para hablar de él, o sea que, es, que es o sea una cosa para, para mí ahora mismo es el mejor juego del año, Baldur's Gate
5: 3 Sí, o, creo o, que o, o,
2: o, o está en el, Desde luego si, si hago un top 5 o un top 3 incluso Baldur's Gate 3 está, sí o sí Entonces, si queremos hacerlo... Tal, pero a mí me gustaría que Pep jugara, fíjate un poquito. Lo, ayer me lo instalé. Claro, claro, ahora que ya lo o tienes sea... en la consola, que, que, que lo tienes en una plataforma que no te da alergia, que no te da urticaria. <risa>
1: no, 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 no empieces, no empieces. Pero que, que sí que lo quiero jugar, por supuesto. Quería jugarlo en PC, pero no me va lo bastante bien y no quería liarme con la nube, aunque seguro que se juega eh, especialmente bien en GeForce Now, que me lo instalé ayer. Y, y me di cuenta de que efectivamente hay muchos juegos porque tuve que hacer más malabares, si cabe, de lo normal con, con el disco duro para meter también, para dejar ahí el Armor Core y, y alguno más Hostia, ¿cuánto y... ocupa? 108, GB, ¿sí? 108 ¿Eh? gigas 108 ¿Eh? gigas, creo, sí. eh. Más o menos, sí, como sí. En PC, sí, ¿no? sí, sí. Y yeah. el Armor Core, en cambio ocupa muy poco, <risa> pero que que no sé, se... o sea quiero probar si se puede jugar en PlayStation 5, de momento. Ahora sabemos que también llegará más pronto que tarde a Xbox, después de que eh, Phil Spencer diera permiso al Arian para prescindir del cooperativo a pantalla partida en Serie S. Una movida que también comentaremos cuando podamos. Pero que, que ahora, fíjate, ahora estoy al revés. Ahora quiero ver si se puede jugar con teclado y ratón en consola. Mm. <risa> pues puede, o sea, por, ¿no? Por, por curiosidad, yo creo que debería. Es la típica cosa Seguirá que el Arian contempla. Pero no. O sea, lo último que quiero es poner una, una mesa de estas para usar teclado y ratón en el sofá, ¿eh? Pero, pero fue la primera duda que me asaltó mientras instalaba el juego. Y, y eso, lo, lo, lo jugaré en, en cuanto pueda. Lo voy a alternar con Starfield porque, efectivamente, queríamos avisar de que, por supuesto, tenemos esas dos reviews in progress, ¿no? Que dicen en inglés. Y, y se siente uno obligado a, a, a comentar sobre la marcha, cómo va la, la partida sabiendo que pueden cambiar cosas pueden cambiar opiniones o pueden aparecer matices durante las próximas horas, días o semanas pero sí, sí, por supuesto, o sea, lo que digamos ahora sobre Baldur's Gate y dentro de un rato sobre Starfield eh, es provisional eh, es, es lo que nos hemos encontrado durante esta primera aproximación a cada uno de los juegos pero por supuesto se les dará el, el tratamiento apropiado cuando podamos Hablar de conclusiones y no de impresiones, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es lo que
2: <risa> lo que toca en, en un caso como este, además, ¿no? Porque el juego, no sé si os da la sensación de que, al menos yo la he tenido, vaya, de que al principio era en plan, eh, vale, guay, te lo puedes pasar en 20 horas, pero luego hay movidas que hacer y entre que salió en acceso anticipado y hoy... De pronto es como. Cada, o sea, cada, cada cosa que veo sobre él es una rama diferente que lo hace más gigante y más sí, sí. amplio. Hoy he visto una cosa que me ha encantado, que, que es un chiste. Space Joke. Que... Hablamos ahora de Starfield, eh? Perdón, que me he perdido. Hablamos de Starfield, hablamos de Starfield. Vale, vale, vale. Ahora mismo. <risa> ah, vale, pensaba que Baldur State. No, 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 ahí hay, ahí hay jokes también. Eh, se, me fue la, se me va la cabeza el espacio. ¿Visteis el, eh, no, el, el vídeo de cuál... Eh, es como... Do you know where is your, your anus? El urano, ¿dónde está urano? Que en inglés es your anus. Tu, claro. tu ano. Y de, si le dices que no o que sí o no sé qué, creo que le dice que sí en el vídeo. Dice, no me extraña porque lo tienes detrás. Ja, ja, ja. Y se va. O sea, en hipervelocidad. Es como una interacción... Random, que hay de pronto ahí en el Starfield. Me encanta eso. Un poco South
1: Park, ¿eh? Sí, No sé sí, si sí. Carmen ha hecho literalmente esa broma en algún episodio.
2: Puede, puede. Hay una canción que me gusta mucho de Venga Boys que se llama Rocket to Uranus. O sea, es como cohete Urano, ¿no? Y que, y que la broma es que... que es una polla.
3: Vale. Claro. vale. Y vale. que va a tu ano.
2: Y claro. que va a
1: tu ano, claro, claro. claro. He explicado esta...
5: Curioso Entonces, cómo hemos, hemos pasado De Baldur's Gate 3 A un cohete Fálico Que va a un planeta Sí, bueno
2: Es así sí. Hay, hay Seguramente haya Cohetes fálicos En Baldur's Gate 3 también. En
3: Baldur's Gate Seguro vaya. Bueno,
5: bueno Yo a, anoche Tuve mi primer Encuentro eh, Afectivo Íntimo En Baldur's Gate 3 De hecho mm, Has tardado pues, tanto
1: Es que yo juego, yo juego yo me he follado A la mitad de la, poco, de la gente Pero feature
5: eh, ¿Cómo que? Features, Features,
1: 100%. Bueno, pero decían que, que, que estaban calenturientos de más, ¿no? Algunos personajes. Sí, pero sí, eso pero en, en al... el
3: primer parche de todos. Ah, bueno, vale, 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 vale. es Cuando se le haces anticipado... No sé si lo pasó Víctor ayer, ¿no? O no sé si lo vi por, por Twitter o qué. Sí, pero eso pasó por los grupos, sí. Sí, ¿no? Se, se pasó por el grupo. Que eso como que estaba todo el mundo a tope al principio, ¿no? Que, el, que lo de provocar una interacción... Supongo que porque la barrita de, ¿no? de afectiva subía mucho más rápido, me entiendo, ¿no? Al principio, porque eso decían que, que era salvaje, que, que se follaba a saco. Ahora también, ¿eh? O sea, quiero decir, a poco que les des bola, se
2: o ponen sea, a tope, vaya. ¿no? De cero a cien en un segundo, increíble. Sí.
3: Yo estoy en una relación romántica con Shadowheart. No, no me extraña. Yo, yo,
5: quería, yo quería relación romántica con Shadowheart, pero al final fue con Laethel, se llama, una otra muchacha sí. que te acompaña desde el principio. Y, y nada, o sea, me bajé primero el parche para evitar eh, facilidades en ese tipo de cosas y con dos conversaciones en el campamento, pues acabamos ya compartiendo cama bueno, a, a mí es que ese
2: personaje no me acompaña, fíjate. A mí
5: tampoco. No, no la encontré.
2: Oh, o sea, tampoco ah, la busqué. no oh, vale, me acompaña en el grupo, vale, vale. O sea, tampoco la busqué. Simplemente fui jugando, fui jugando, fui jugando y yo no sé, ahora supongo que no, estoy en el acto 2 ya puedo ya no estar ahí esperándome a verlas venir. Igual de pronto en Baldur's Gate, claro. en la ciudad de Baldur's Gate eh, está, que creo que hay algunos personajes como que van haciendo su vida a medida que avanzas, y luego sí. como que en Baldur's Gate... Como que tienen repesca, ¿no? Algunos como que sí, como que te los vuelves a encontrar. O que incluso si les dices hasta luego, luego te los puedes encontrar en Baldur's Gate, claro. porque al final es como que todo el mundo va, está peregrinando un poco hacia Baldur's Gate. Uh -huh. Y... Puerta de Baldur, perdón, en, en español. Y, y yo no la encontré. Yo, sé, yo fui, Está yo fui muy, a mi rollo. al principio, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo, yo me encontré a Shadowheart, corazón sombrío en español. Me encontré a. A Starion. Sí, y a, y a Gale se llama, ¿no? El mago. Gale. Que Aguiar es el más también. horny de todos, en mi partido Aguiar por lo menos. Otras. Una cosa sí, sí. brutal. No, no es como, por favor.
3: Me agobias, pero me gusta un poco. <risa> También, no, 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 no pares. no <risa> eh... la, la interacción de Gale, eh, la primera vez... Es que yo he jugado dos partidas. Tengo una como con, con mis amigos que he jugado solo una vez y otra yo solo. Que claro, tampoco puedo entrar en detalles porque es... Spoiler, cualquier cosa que podamos decir, pero me parece increíble la cantidad de, de, de posibilidades que se pueden crear en función de, de cómo encares la situación. O sea, es completamente loco. O sea, en, en esta partida yo normalmente no, no me hago personajes como muy brutos, pero no está con mis amigos. Dice, venga, dije, venga, me voy a hacer un personaje como con mucha fuerza que se dedique a. Pues eso, a esto, ¿no? A, a matar a hostia limpia, a la mínima. Y hay muchas cosas, por ejemplo, al principio del todo, cuando están los personajes en estas cápsulas. Eh, que hay que sacar, creo que es Shadowheart precisamente, ¿no? Sí, eh, sí sí Hay que sacarla de, de una de ellas. Tienes que hacer como una especie de puzzlecito, tal. tienes que irte a otra sala, abrir un interruptor. Si vas con uno muy bruto de fuerza, como era en mi caso, puede coger la puerta y arrancarla de golpe. Y esta gente con la que jugaba eh, <risa> llevaban ya como cuatro o cinco partidas distintas no que, que tienen pues, por sus movidas de jugar con uno con otro, ellos solos y tal. Y habían probado hacerlo de muchas formas distintas y eso, por ejemplo, no lo habían visto en, nunca esa interacción, y con Gale en concreto en el momento en el que te lo encuentras ¿no? ahí en, en, el, en el portal y que te saca la mano y ahí ves lo que haces con él eh, también, en función de lo que hagas según salga, eh, puede cambiar completamente lo que pase, yo por ejemplo lo que hice con Gale al, al verlo fue matarlo eh, en, en esta partida con, con mis amigos dije, a tomar por culo, dije, se ha puesto un poco tonto, como, no me lo ha pedido de como lo por favor que tendría que haberlo hecho teniendo en cuenta que está aquí encerrado en un portal eh, y le estoy aquí salvando la vida. Entonces dije, lo voy a matar. Pero si lo mata, se genera una situación, incluso estando muerto, bastante, bastante loca. Que, bueno, que no puedo entrar en detalles, ¿no? Pero, pero que es bastante, bastante graciosa y está bastante guay. Eso es Así increíble. Que, bueno, yo, invito a la gente a matar a Gail, básicamente. Es increíble a, ma a matar a todo el mundo, en realidad. Sí, sí. Intentar
2: matar es como lo de Marry... Marry, fuck, kill. <risa> hay que intentarlo con todos los personajes. <risa> es porque, hay, porque, porque son tus juegos nuevos. En, en cualquier dirección, ¿no? Eso no, no se sí, es, sí. no es alucina. Porque yo hay, yo estoy dividido entre que no sé si estoy perdiéndome muchas cosas o, en realidad, es simplemente que estoy ganando las que tengo que ganar, en realidad. Porque yo hay mil cosas que, me, que por ejemplo, hablando con Clara Doña no que me cuenta es como yo Es que ni, no sé ni dónde está, donde me dices que, que, que ocurre esto. Y supuestamente es más o menos al, al principio. Yo, joder, la, la parte del, de los druidas y del campamento Goblin y demás, que es, digamos, el, la, la primera zona del juego, ¿no? Ahí estoy yo todavía. Eh, bueno, puedes estar eh, cinco meses, llevó, porque es gigante. Llevó,
5: pues. no, vamos, llegué a Carlac ayer, después de nueve horas de partida muchos de ¿Sí? esta demonia.
2: Yo soy Karlak. Yo es la que me cogí de, de principios. Intenté también abrir a la fuerza la, la vaina esta de corazón ah, sombrío es. y, y fallé el check. La cosa es que ahí, esa zona es gigante. Yo la exploré a muerte, a muerte, a muerte. Estuve días y días y días buscando movidas, metiéndome por mmm, recovecos, buscando cómo conectaban los mapas que conectan de unas maneras alucinantes y, y todavía hay cosas que sé que no he visto y que no sé cómo llegar no he querido buscar en plan para llegar aquí por acá tampoco puedo o tampoco quiero ahora mismo porque ya, ya he avanzado un montón eh, pero, pero me alucina la, la, la profundidad de variaciones que puede haber en, el, en, el, en ese mismo juego no es increíble
5: Uh -huh. es amplísimo y una cosa que yo no pensaba que iba a pasar pero me, me o sea, chorradilla pero me parece muy interesante es lo útil que es el, el sonido para guiarte por el mapa porque tú dices, Víctor, que te saltaste a, a la pero yo es que la encontré por el sonido o sea, empecé a escuchar como una excusión lejana y empecé a seguir el sonido más que el mapa y entonces fue cuando encontré a esta muchacha que estaba ahí colgada, detenida por un par de... de no, no eran maleantes, pero tenían malas intenciones. Entonces, básicamente, por pues el sonido es más o menos como me voy guiando yo. Luego veo algún punto lejano, algún puente que quiero alcanzar o lo que sea pero el sonido me ayuda bastante a tanto detectar dónde quiero ir como a detectar enemigos y demás. Luego intento hablar, <risa> suele salir mal, pero, pero me sorprende bastante eso, porque yo voy muy perdido. Yo no he jugado ningún juego de, de este tipo, no, me pierdo los menús, me pierdo los objetos. Tardé seis horas en descubrir cómo ir al campamento, estaba ya sin magias, agotado, a punto de morir. Eh, entonces voy bastante de noob, pero, pero vamos, me está encantando, la verdad.
1: Yo tengo muchas ganas ¿eh? de ponerme con Baldur's Gate y escuchándoos ahora estaba pensando que... Una de las muchas cosas que puede hacer bien es quitarle peso a los spoilers, ¿no? Porque es en plan, bueno, tal o cual pueden morir. Por supuesto, como todos, ¿no? Uh -huh. O sea, depende tanto de lo que hagas en tu partida que, que por dónde transcurre la historia, quizás es menos importante a la hora de. Pues eso, tener cuidado al decir según qué cosas, pero no sé, ¿eh? no, no no animo a soltar spoilers a saco eh, sobre Baldur's Gate, pero es una, bueno, una idea que me ha venido de un juego que, que cuidado, o sea, tú lo decías así sin tapujos, Víctor, tu favorito uno de tus favoritos del año, muchísima gente diciendo esto. ¿eh? Sí, o sea, no sé, entiendo que muchas partidas siguen a día de hoy, eh, un mes después de haber salido en PC, faltaría más, se acaba de estrenar en PlayStation, donde, por cierto, lo he mirado y no se puede jugar con teclado y ratón. Adiós a, a mi sueño de ser el pecero de pacotilla definitivo. Y ya conocíamos al ¿eh? conocíamos también a Baldur's Gate, pero no. yo creo que no sabíamos hasta qué punto lo iba a petar eh, este Baldur's Gate 3. Y, y, y lo que me sorprende no es que eh, pueda ganarle Baldur's Gate 3 a Starfield, sino que parece que le esté ganando a Tears of the Kingdom también. No sé si porque está más reciente. ¿eh? Cuidado, no no, no no, es pronto para pensar en los premios al mejor juego del año. Faltan muchos por salir. Cuidado con cómo está octubre. Pero que, que eso, que está muy, muy, muy a tope Baldur's Gate 3. Mm -hmm. Sí, yo, yo conozco poca gente, yo creo que
3: nadie que se haya pasado al Baldur's Gate, y conozco, pues, a lo mejor, eh, cercanos míos fuera de no de Twitter, videojuegos, de vosotros y de todo esto, a lo mejor 10 personas que juegan al Baldur's Gate y ninguno se lo, se lo ha terminado. <ríe> o sea que este va a llevar tiempo. Yo llevo 20 horitas y también voy por el acto 1, más o menos por donde decía Juan, ¿no? Estoy, estoy un, poquito más, un poquito más adelantado. Pero, o sea, la comparación me parece más o menos lógica por... Bueno, bueno, por, por el hecho de haber salido el mismo, el mismo año, por supuesto, ¿no? El hecho de compararlo. Pero también entiendo que hay un punto relacionado con la libertad y lo que propone, aunque sean enfoques distintos completamente. Entiendo que se les pueda comparar por ahí, pero sí... Si, eh, yo creo que también para mí es de, de los mejores del año, ¿eh? Baldur's Gate 3, por, con lo que llevo, a, a falta de, de conclusiones y no solo impresiones, como, como decíamos antes. Pero yo creo que también a Zelda le pesa Breath of the Wild. Más de lo, de lo que debería, probablemente. Si, si Tears of the Kingdom hubiera salido independientemente de que existiera Breath of the Wild, probablemente la conversación sería distinta. Vamos, yo creo. ¿eh? Yo creo para mí, al menos sería lo tendría más claro con Tears of the Kingdom. Pero sí, sí. después de la base que ya había con Breath of the Wild, yo creo que, que vino un poquito por ahí. Puede que a mí también me me haya... No, no sé si gustado, pero al menos sorprendido un puntito más Baldur Gate por por eso mismo.
1: Sí, sí. Que cuidado, ¿eh? Me arrepiento un poco ya de, de haber abierto este melón. No, no quiero <risa> adelantar acontecimientos ni forzar sí, sí. duelos, ¿eh? Pero que es bestia cada vez que se menciona Baldur's Gate en un directo en Twitch, por ejemplo, el chat se llena de goti, 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 ¿eh? O sea que es un, un efecto bastante bestia. Bastante, bastante bestia. A ver, es un efecto bestia,
2: pero también es más o menos... Mmm cómo funcionan las cosas, quiero decir, ¿no? Sin si sacas si un duda, juego duda.
5: bueno, sí, sí, la sí, gente sí, sí.
2: dice, hostia, qué bueno, ¿no? Y ya está, sí, sí, sí. no hay más. Y en muchos casos, si sacas un juego mediocre, pues la gente habrá gente que diga que es guay y gente que diga que es mal y gente que se la pele, y ya está, no hay más. Claro, que, claro, claro. Nadie dice y, y, y esto no depende ni de cuánta gente lo ha comprado o incluso de cuánta gente lo juega. ¿eh? Porque con Baldur's Gate seguramente haya mucha peña y ni lo haya jugado y que, y que si le dan en los Game Awards, por ejemplo, el premio mejor
1: juego del año, diga, pues ole. ¿no? Sin duda, merecido. Sin duda, por ¿no? eso, o sea, que, que mm. al final lo, lo, lo que me gusta de este efecto es que hay una unanimidad reconfortante. Lo normal es la disparidad de opiniones. Y que hay algún análisis polémico como hemos visto con Starfield, ¿no? Pero que de vez en cuando un juego ponga de acuerdo a todo el mundo o a casi, casi, casi todo el mundo a mí me da gustico. ¿Me gusta? ¿Qué quieres que te diga? Y, y, y creo que pues, es poco habitual ver algo así. Con Tears of the Kingdom, no lo sé, con Elden Ring, quizá la última vez, pero, pero a tope, ya digo, ¿eh? muchas muchas ganas fenomenal. ¿Algo que contar tú, Víctor? A, a, ¿A qué te refieres? Bueno, de lo del veranito, Yo supongo que ya lo has ido contando, ¿no? Mm... Pero si, 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 siempre te queda algo. Sí, siempre te queda algún juego por ahí.
2: Estoy ahora mismo mirando el... Mira, este verano dediqué una parte tampoco crucial, pero que me sentó como Dios, os lo reconozco, a jugar al Dark Souls 2. Creo que ya lo estaba haciendo al final de... O sea, al, al final de la temporada 14 es lo que estaba haciendo, ¿no? Como jugar al Dark Souls 2. Sí, yo creo que sí. Adrián Suárez, en el podcast 9-bits, hizo un... Pues una especie de monográfico dedicado a Dark Souls 2, que fue jugando por partes, ¿no? Invitando a gente a que hablara de Dark Souls 2 y demás. Y me... Y me pareció guay porque encima el, el cabrón recogió el guante, ¿no? Hablé yo de Dark Souls 2 y dijo él, pues mira, este ha dicho en el Reload que, que Dark Souls 2 mola. Y ¡pam! adelante Me gustó, bien. Eh, un poco Toma y Daka, ¿no? Peloteo eh, en, en, entre podcast. Me gustó. Y jugar al Dark Souls 2. Me sentó como Dios. Y luego... Pues no te creas que he, he jugado a lo que ha jugado todo el mundo, en realidad. Aparte de... Estoy, estoy mirando ahora mismo en el, en, el, en el Steam Deck He jugado bastante más al Mars First Logistics Que me encanta y a mi hijo también Entonces ha sido una actividad en común que nos ha gustado mucho Jugué, creo que lo comenté ya la semana pasada en el episodio 0 Pero jugué a Pizza Tower uh -huh. Que es súper guay Muy recomendado y aparte de eso jugué a uno que se llama Sushi for Robots que lo desarrolla ¿En el Deep. El Sí, muy guay también. Y jugué a voy a meter a... voy a meter este lo voy a ir mencionando lo voy a ir colando poco a poco. No quiero hacer no quiero hacerme pesado porque hay un hay una la frontera que separa ser estimulante y, y, y atraer a la gente hacia este juego y convertirte en un brasas es relativamente fina pero estas últimas semanas he estado jugando a Void Stranger que es el juego nuevo de un estudio finlandés que se llama System Erasure que son los de Zero Ranger es un juego de puzzles con estética así como de Game Boy de básicamente de coger casillas del suelo y recolocarlas para llegar a la salida. No tiene mucho más misterio en a priori, porque en realidad tiene una cantidad de misterio que no tiene ningún sentido. Es un es un rollo por por hacerlo, por por juntarlo con otros dos juegos que creo que son más o menos de ese palo. Uno podría ser Tunic en el sentido de que una parte muy importante del, la, del, de la gracia de este juego es que, que alrededor de un gameplay más o menos sencillo hay una cantidad de secretos absolutamente alucinante. Y otro puede ser eh, Undertale. Porque. Pues porque los misterios son muy. Tiene cosas muy meta, muy de. que te. de hacer un poco de mindfuck, digamos. Y por eso digo que es fácil, pues, igual que hubo gente en su momento que, pues, movida por una pasión genuina, ¿no? Y por un interés y por una. Y por la. Y por la certeza de que, de que estaban ante algo histórico, que como fue Undertale. Un lanzamiento como ese, ¿no? Viniendo de una persona eh, individual, ¿no? Una, un, el, el Toby Fox. Que, que dijo, venga, voy a hacer el Undertale. ¡Pam! Es como, what the fuck? Es una cosa que pasa muy... Es como ver una estrella fugaz, de pronto. No, no pasa mucho, ¿no? Entonces, por por la por la pasión que despertó ese juego, pues creo que hubo un efecto re, rechazo, digamos, ¿no? Que mucha gente fue como, Joder, vaya, pesados con el Undertale, tal, tal, tal. Que si, que si hubieran llegado de una forma un poco más natural al Undertale, posiblemente... A, a, pues a, habría gustado más. Yo llegué muy tarde a Undertale por eso, precisamente, porque era como... Joder. Qué, qué pesadilla, ¿no? Es, <risa> es como el, el... Si no estás aquí no, no, no eres guay, ¿no? Entonces no quiero que ocurra esto con Body Stranger. Y sin embargo, uh -huh. me gustaría recomendarlo a, a, a todo el mundo, porque es un juego de puzzles más o menos hardcore, porque es... Tiene puzzles muy, 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 muy difíciles. Pero también tiene muchos suficientemente fáciles como para... Que avanzar no sea muy... No te dé de... fru demasiadas frustraciones ni... ni nada. Y tiene suficientes caramelitos por el camino. Como para que vayas diciendo... Ostras, me interesa... Te puede interesar o esto, o esto, o esto, o esto. No, no depende al 100% de los puzzles, entonces creo que creo que está guay creo que, que, que merece la pena echarle un ojo
3: uh -huh. ¿es Sokoban, Víctor? es...
2: Mm... a ver, lo llaman tipo Sokoban pero es que técnicamente no lo es, por, porque no va de empujar cajas uh -huh. o sea, el Sokoban es empujar cajas, ¿no? para llevarlas a las casillas que le corresponden Aquí hay eh, momentos Sokoban, hay por ejemplo puzzles en los que para abrir la casilla de salida tienes que pulsar un botón, entonces para pulsar ese botón y estar en la casilla de salida al mismo tiempo no te queda más que mover objetos del escenario, no piedras, estatuas, tal, para colocarlas encima de los interruptores. Entonces tiene momentos Sokoban, pero en la mecánica básica que es, con una varita mágica, coger casillas del suelo y recolocarlas en otros sitios pues no es estrictamente Sokoban y no y, es que no, no puedo decir mucho más porque sería un poco spoiler pero tiene muchas movidas que hacen que lo de decir que es tipo Sokoban eh, sea pues bueno más o menos cierto pero que sea muy limitado para lo que acaba siendo al final y ellos mismos juegan con esta idea, ¿eh? Porque en la, en la página de Steam lo llaman un juego tipo Sokoban, básicamente. No le dan mucho, Creo que lo simplifican como para pues bueno, para no liar mucho la, la historia. Pero tiene
3: infinitamente más de lo que puede sugerir la página de, de Steam, vaya. El, el cano of Wormholes al final también eh, se decía como que era Sokoban, ¿no? Pero en realidad, por lo general, no tanto. O sea, ¿es un poco el rollo o, o es más Sokoban Khan of Wormholes? Yo creo que es un poco más Sokoban, porque al final
2: ese sí que va de colocar piezas bueno, en posiciones concretas, ¿sabes?
3: Muchas veces único es, que es, claro es, como es... es tu propio cuerpo, ¿no? Pero claro, no es verdad que otras... Ah,
2: claro, ahí es de... Al final se acaba retorciendo la mecánica para que la... mm -hmm. lo que colocas en los sitios pues sea progresivamente más eh, marciano y más out of the box, digamos, ¿no? Pero el... e ese sí que es más... O, lo, o sí que lo llamaría más Sokoban, uh -huh. como tal. Porque es, sí que es de mover cosas a, a sitios. Sokoban, a ver, ahora se usa de una forma un poco más sui generis, creo yo, para referirse más o menos a cualquier juego de puzzles en una cuadrícula. Básicamente. <risa> sí. eh, pero para que os hagáis una idea, Void Stranger no empieza en una cuadrícula. O sea, al principio de Void Stranger puedes moverte libremente. Ocurre algo que te limita a la cuadrícula.
1: Y ese es, ese es, digamos, el primer misterio. Se le está haciendo poquito caso al juego. Supongo que ha salido en el peor momento posible. Veremos si le acaba dando igual, porque, por ejemplo, en, en su momento, el Zero Ranger fue uno de los que ganó popularidad relativa, en cualquier caso, ¿eh? A, a base de listas al final del año, ¿no? Si no la de los Gotti absoluta, si la de mejores Smoop Yo lo conocí, por ejemplo, en, en una de esas, ¿no? Y... Y veremos si le pasa lo mismo a Void Stranger o a, puestos a ponernos deberes, porque yo tampoco lo he jugado todavía, a Chance of Senar. ¿Tenéis este sí. presente? Sí, yo lo tengo sí. instalado en la Steam Deck, de hecho. Ayer yo, lo, lo comentábamos en una recarga activa, ¿eh? al repasar los lanzamientos de esta semana y uh -huh. nos sonaba de algún eventito. No me hagáis decir cuál, pero en algún evento digital lo habíamos visto. Un Indie World de Ahí Nintendo. Y, y ayer los Ex Kotaku, Stephen Totilo y Jason Schreier, cada uno por su cuenta, decían en Twitter que es uno de sus juegos favoritos de este año también, ¿eh? Que es el, creo que lo decía Totilo, el Obradin o el Golden Idol de este año. Uf, ya ves. Hostia. Cuidado, ¿eh? Palabras mayores. No, eh. Totilo, ¿eh? Totilo...
2: Sí. Cuidado, Totilo, ¿eh?
1: Hostia. <risa> Cuidado con lo que dices, ¿eh?
2: No, lo inmortal de Sofaveum era el Singularity de este año. Este... Hostia, Totilo está... Claro, también, <risa> es verdad.
3: Sí, sí.
1: Yo, yo tengo un par de confesiones que hacer. Uh -huh. No sé si... Es prudente, pero yo tengo que empezar la temporada desnudándome una vez más ante la audiencia... Por supuesto, no jugué a Xenoblade Chronicles 3. Siento decir que teníais razón. Los que no dabais un duro por mí, lo acabaré haciendo. ¿eh? O sea, no, no, no me rindo, no desisto. También estoy con ciertas ganas de pillar el Cyberpunk cuando salga la expansión. El otro día se hablaba del parche, ¿no? de lo que entra y lo que no. Eh, veremos qué pasa ahí. Y, peor todavía, he recaído en el Honkai Star Rail. Hasta cierto punto no, no, no me he hecho daño, no he gastado dinero para conseguir a Dan Heng Invibitor, pero sí, sí estoy farmeando un poquillo, si sí me tomo más o menos en serio el universo simulado, estoy cómodo, ¿qué quieres que te diga? En el, en el Star Rail. Entonces me siento un poco penitente y... Entiendo que hasta cierto punto me puedo redimir también recomendando una vez más Blasphemous 2, que insisto, lo comentamos uh -huh. la semana pasada, pero me parece un pepino que cuanto más lo pienso, porque no, no sigo jugando porque ya me lo he pasado, ¿eh? pero cuanto más pienso en él, más me gusta. Normal, normal. Así que a tope con él y he jugado a casi todo lo que salía estos días, aunque... Menos de lo que me gustaría, ha sido un verano corto pero intenso, con un niño escayolado y una serie de problemas en casa que, que van quedando ahora por fin un poco atrás. Pero pero claro, ahora con Starfield va, va a ser difícil simultanear y con Baldur's Gate 3 también. Pero, pero me, me voy cargando, digamos, de, de deberes y en algún momento voy a recuperar la posibilidad de viciarme noches enteras. Y me voy a poner al día con todo eso. ¿Y el de la pesca? ¿Viste que sacaron uno de, pez, de, pe, de pescar? ¿Cuál? En Game Pass. Como realista.
3: Sí, no ah, sí, un, un simulador, ¿no? Sí, como uh -huh. de.
2: The uh -huh. um,
1: wild fishing. No, 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 no sé cómo es exactamente. <risa> Pero tiene un pintón, ese. eh. Tú míratelo, eh. Pensaba que decías el Dave the Diver. Se ha apagado, ¿no? El Dave the Diver. ¿Un poco? Que se ha pagado sí, hombre. Sí. Es que le, 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 le pegaba. Ese sí, sí me lo pasé. Fíjate, acabé jugando bastante. Le pegaba el rollo este de la canción del verano. Es un juego que, que tenía que petarlo en ese momento y ya está. Al, algo de continuidad tendrá y falta la versión de Switch, ¿eh? pero ¿Va a salir el Switch me, este? O sea, está pendiente. Ah, yo pensaba el, que estaba me, ya... Creo que el tráiler de lanzamiento acababa con el logo de Switch en la parte inferior y un Coming Soon. Este te, te ponen un Indie Wall y te, y te lo sacan esa misma tarde. Porque que no debería tardar mucho más, en Navidad no tendrá ningún sentido, sí, está guay sí. pero, pero apetece menos en Navidad ¿eh? pero me, me gusta eso que sea la canción del verano no, no el juego del verano, que seguramente fue Baldur's Gate, pero la barbacoa. ahora sí creo que, que ya ves, deberíamos ir empezando un poco con la actualidad ¿no? Venga.
5: voy a hacer una mínima mención rápida de un minuto de tres juegos y ya, y no freno más la actualidad, sí, perdón un minuto, no quiero que la autoridad tenga que esperar por eh, por mi culpa. Simplemente mencionar de este verano también, el eh, Goodbye Volcano High salió a finales de agosto. Es verdad. Mm, el juego en Play 4 está muy bien, Ahí escribiré sobre él cuando pueda. El Liars el Horizon salió en mayo, pero muchos lo descubrieron más tarde en Netflix, un juego... Ideal para verano sobre todo para las tardes así un poco muertas. A mí me, me vino muy bien. Oh, sí. Y aunque no es, el, no es el espacio seguramente para hablar de esto, porque mejor dedicarle tiempo y tranquilidad y spoiler. uno de los juegos del año seguramente, igual no para The Game Awards, pero yo creo que sí para muchos jugadores y muchos oyentes de Night, el de Cosmic Will Sisterhood, sin duda, para mí es uno uh -huh. de los juegos del año y del top 3 no va a bajar, eh, salga lo que salga.
1: Yes, bien, total, bien, total bien, totalmente. Bien, bien, Había que mencionar. Bien, bien, bien. bien aprovechado ese minuto, ¿eh, Juan? Eh, periodismo,
5: periodismo esto. Bien, bien, bien,
1: bien, bien. pues no nos marcharemos mucho de los juegos ¿eh? de los lanzamientos y de las impresiones y opiniones porque ahora tocaría hablar de la actualidad del videojuego que es algo que también hacemos en la recarga activa y, y de hecho ahí hicimos un resumen con Víctor de la Gamescom creo que estuvo más o menos bien el opening night live, por ejemplo, pero nos dejó, como había eh, avisado Jeff Kelly pocos anuncios. Little Nightmares 3, guay, le seguiremos la pista. Pero. Pero yo creo que nos podemos permitir casi el lujo de. no tener que ponernos al día con la actualidad, ¿no? De. de hablar de los juegos, que es claramente en eh, la conversación alrededor de la industria y el hobby estos días es. Qué pila de juegos que, que tenemos, ¿no? Sí, y, y si acaso, yo, yo tenía tres cosas más o menos rápidas. ¿eh? Ni siquiera he hecho un repaso para ver si me dejo algo que se anunciara a finales de julio. No lo sé, la verdad. Pero me hace un poco de ilusión empezar con, con el tema de siempre. Porque no sé si estamos hablando poco últimamente de Activision Blizzard. Y de la compra, posible compra, por parte de Microsoft. Que, que sigue por ahí, ¿eh? Por supuesto, no, no se comenta diario porque no hay tantas novedades estos días. Pero sí que durante el verano nos enteramos de algo más o menos loco. Lo de que eh, la nueva propuesta desde Microsoft consiste en vender los derechos para la distribución en la nube, solo en la nube, de los juegos de Activision Blizzard durante 15 años a Ubisoft. Esto no sé cuánto puede tener de chanchullo, porque en principio le vende eh, o le vendería Microsoft esos derechos a UBI y la propia Microsoft le pagaría por cada juego para poder, por supuesto, meterlos en la nube del Game Pass. ¿no? Con lo cual, se puede calcular lo comido por lo servido, pero me imagino que eso también se lo van a mirar los organismos reguladores. ¿eh? Esta propuesta es para convencer a la CMA que es la que sigue sin ver claro lo de la nube, pero resulta que la Comisión Europea ha dicho también, esto cambia las cosas. Entonces yo también me tengo que mirar algo y, y ya os diré el qué. ¿no? La Comisión Europea, el compromiso que arrancó, entre comillas, a Microsoft, fue el de que todos los juegos de Activision deberían poder jugarse en todas las plataformas en la nube. Ubisoft Plus a todo esto de momento no ofrece juegos en la nube. Pero bueno, entiendo que si en los próximos meses hay que añadir esa funcionalidad para que se pueda jugar a Call of Duty, pues se añade, ¿no? En octubre han puesto la nueva fecha límite para el informe de la CMA, con lo cual para el mes que viene esperamos novedades sobre el temita. Después yo quería hablar también un poco de PlayStation Portal. Insisto, lo hicimos un poco con Víctor cuando se anunció el precio. 220 euros en Europa, pero no teníamos todavía la fecha en ese momento, 15 de noviembre, yo pues ni frío ni calor, la verdad, no, no creo que me compre una PlayStation Portal, pero me parecía de un poco de educación preguntaros, Oscar, Juan, ¿cómo lo veis esto?
3: Pues eh, la verdad es que también empecé un poco ni frío ni calor, incluso un poquito más frío, que calor, Ahora no es que me esté planteando directamente comprármela, pero la veo un poquito más razonable de lo que pensaba eh, al principio, la verdad. Al final es bastante útil la posibilidad de pues eso, de poder jugar a distancia, pero también, evidentemente, y, y no hay que pasar por alto esto, solo puedes jugar en casa y, y bueno, conectando... Colectando la propia Play, no puedes abertelo en ningún lado. O sea que en muchas situaciones en las que puedes jugar a esto en casa también puedes ponerte la Play en la tele y jugar, ¿no? Entiendo que la gracia precisamente es los pocos momentos en los que no puedas hacer esto o simplemente si te apetece tirarte en la cama a jugar, ¿no? O en el sofá y y jugar desde ahí directamente y, y ya está yo ahí lo, lo entiendo y por eso mismo hasta me lo he llegado a plantear porque muchas veces cuando estoy jugando y estoy harto de la postura, ¿no? de, de estar sentado en, pues ya sea en el sofá o en la silla, también yo no tengo la mejor postura del mundo y acabo un poco hecho miedo agrade, agradecería el poder tumbarme en la cama o sentado en el sofá pero sin tener que andar tenso a la tele ¿no? y poder moverme más o menos como, como me apetezca, pero no sé si vale 220 euros esa, esa, es, la, esa es la cosa, ¿no? al final
1: se es que nos van a acabar engañando a más de uno. eh. Claro. Porque es verdad que casi siempre tienes la tele a mano. Y si no es la tele, pues muchos tenemos. Algún un otro monitor. Y en consola casa, ¿eh? en, en otro monitor, efectivamente. O la Switch, vaya, es que. O el móvil. Quiero decir, no, no es el fin del mundo que te quedes sin tele o que te apetezca jugar un rato tumbado. Pero creo que sí van a saber presentarlo, barra, venderlo más o menos bien. Pero yo lo que sí que pido es que, que funcione bien. Ya sé que es, es poco pedir, ¿no? Que, que menos, aunque sea por 220 euros. No es poco dinero, ¿eh? Has tenido que comprar también la Play 5. Pero, pero tiene que funcionar especialmente bien. Sí. Yo creo que
3: también eso que dices de que no es poco dinero, lo decía al principio como que no es tanto, y yo mismo quiero matizarme porque... Creo que también es un poco tramposo el hecho de que hace poco, pues, entre las subidas de precios de Xbox y de Play y, pues eso, de la nueva generación de consolas que tampoco la tenemos tan, tan lejos todavía, pensar en 220 suena a poco en sí. comparación, pero no deja de ser lo que es, que ya no es sí. ni siquiera una consola portátil, es una... Claro, consola no, para no, no. jugar en la nube. O sea, es, es, sí. es que no, pues, no sé. Ni eso, ah, ni eso. Es que no hay la bueno, nube, es lo mismo. Remo sí. Remote play. Claro, en la nube, eso, a eso me refiero, ¿no? De, de forma remota, no puedes, exactamente, no te, la, no te la puedes llevar. Que yo creo que, bueno, evidentemente, eso daría el. Seguramente, si te la pudieras llevar a, a algún sitio y jugar por ahí a, a lo que sea, aunque fuera en la nube, aunque fuera con el. Pues que claro, sea, el claro. equivalente el... al Cloud Gaming, ¿no? Puede que ya me, me, me mereciera la pena y me la comprara. Fíjate lo que te digo. Eh. Pero es que no, es eso, que, que no deja de ser lo que es y no deja de ser algo que, que es pagar 220 euros por poder jugar tirado en la cama. O bueno, también entiendo muchas otras situaciones, ¿eh? O sea, no quiero que, que el, mi ejemplo personal... Eh, al final esto que decíamos de tener una tele, pues puede que haya gente que efectivamente solo tenga una tele en su casa y solo puedan verlo ahí y tengan hijos que quieren ver los dibujos o que simplemente hay otras personas que quieren... Eh, pues ¿Te eso esto ver... también a ver los dibujos es lo mejor bueno también también <risa> claro claro pero a lo claro, mejor justo que... te apetece jugar o necesitas jugar o pero necesitas justo hablo en nuestro caso concreto no que que dedicarse a, a esto tampoco es eh, la media no de, de las personas humanas pero pero bueno se entiende no hay hay veces que puedes tener más necesidad pues porque te queda poco o sea para pasarte algo porque luego no vas a poder simplemente porque te vas a ir de viaje hay muchas situaciones en las que te puede venir bien y eso al final, pues por supuesto, como con cada cosa, que cada uno haga lo que le salga de donde quiera de claro, claro, su claro. dinero, ¿no? Eso faltaría
1: más. Por, por pero supuesto, bueno, a mí no me merece la pena. claro Por supuesto, todos sabremos en qué momento podemos usar esto, ¿eh? Eso es. y, y yo tengo ganas cuando digo lo de que funcione bien, me refiero sobre todo a la posibilidad de conectarse vía wifi fi ese requisito lo, lo entendemos, pero, pero en una red que no sea la misma que, que tienes en casa con la PlayStation 5. Uh -huh. no, En definitiva, aunque no puedas tirar de 3G o 4G o 5G, pasamos por muchos sitios que tienen. Una red wifi, ¿no? En un bar, en un lugar de trabajo. O sea, si tú en el curro tienes ese momentito a la hora de comer para echar una partida, a lo mejor te apetece mucho. Ahí es donde le pido que vaya bien. Uh -huh. Sony parece que va a promocionar sobre todo el uso de eh, jugar en casa. Porque entiendo que son las condiciones ideales, ¿no? Las de la red local. Pero... En ese caso, y insisto, yo no soy muy de jugar en una consola portátil, no tengo la Steam Deck tampoco, no, no me atrae especialmente la, la idea. Eh, PlayStation Portal, tal y como la conocemos ahora, a falta de probarla, me parece un monumento a los problemas del primer mundo. Y no sé si quiero estar ahí. <risa> ¿Sabes? <risa> ya, ya, ya ves. Mira, estoy, estoy leyendo que
3: en la propia página web de PlayStation Direct, que no sabía que estaba ya en España, por cierto, lo de la, sí, sí, la sí, sí. tienda. Sí, sí, Es verdad que lleva, lleva ya un tiempito. ¿no? Eh, que tiene que ser de mínimo 5 megas por segundo para que funcione. Eso, por eso mm.
1: cualquier bar, en principio Sí. yo creo 5Mbps. que deberías poder jugar. Sí,
3: sí. Para una mejor experiencia, 15 megas por segundo. Que tampoco tendría que haber fallo realmente. No, 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 todavía, en un bar o en una la cafetería. Sí, sí.
1: La universidad, tío... Mm. Yo, Ahí, yo creo que ese, ese podría ser su hábitat, el, 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 el bar de la universidad. Yo bueno, si me fíjate. lo imagino, vaya, yo grabaría el anuncio ahí, Sorry. <ríe>
3: Pero claro, es que tiene tiene tela esto, ¿eh? porque también si, en el momento en el que tienes que hacer eso te lo tienes que haber preparado de antes, tienes que tener la Play en el modo este de que no no, no en el de ahorro de energía, sino que la puedas ah, encender enciendes desde ahí, tío? a distancia. O sea, te lo tienes que haber montado bien antes, ¿eh? lleva un proceso esto. Sí, sí. A mí es que no se me ocurre
5: ningún escenario hipotético en el que a mí me pudiera interesar esta consola. Entiendo, los escenarios que dibujáis están muy bien, el bar de la universidad me parece incluso muy interesante... Pero eh, a mí, pues, como preguntas, Pep, si teníamos ganas de comprarla, no va a ser mi caso. Sobre todo porque yo ni siquiera tengo la Play 5 todavía, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. poco a poco, paso a paso, que eh, una vez tenga la consola, en mi caso, como ya comentamos en el Preguntitas, creo que fue, en el, no sé cuando fue que hablamos de nuestro lugar de trabajo, sí. eh, por donde juego yo no me, no me sería rentable gastarme este dinero en una consola volátil para jugar precisamente sentado en el mismo sitio donde voy a jugar con la tele al lado, ¿no? O sea, no, no tendría mucho sentido, la verdad. Claro,
1: claro. Sí, sí. Pero yo, yo creo que sí puede ser una relativa y pequeña sorpresa ¿eh? el sí, pequeño sí. y relativo éxito de, de este cacharro la otra cosa que quería comentar por, porque me parece importante y porque tenemos actualización es lo del de amigo Charles Martinet Nintendo anunció que dejaba de ser la voz de Super Mario también de Luigi y otros muchos personajes de la franquicia y, y no sabemos todavía quién le sustituye a partir de Super Mario Brothers Wonder, que hemos estado viendo mucho más con su direct y, y, y hostias, y pinta muy bien. Creo que estamos todos más o menos a tope con esto. Ya ves, ya ves, ya ves. Y, y, y yo tengo varias dudas aquí, ya digo, no sé si van a aprovechar primero quién va a ser a partir de ahora la voz de Mario, por supuesto. Pero no sé si Luigi tendrá una voz distinta, un actor distinto detrás de esa voz. No sé si habrá diferentes voces para distintos idiomas o países porque sabemos, por ejemplo, que las flores hablan en, en castellano con lo cual no sé si podemos tener un Mario que no sea universal de hecho, nos resulta más o menos fácil pensar en esto uh, viniendo de la película de Super Mario y no quiero decir que en inglés tenga que ser Chris Pratt pero sí que nos choca menos, quizás que hace unos años que Mario suene de formas distintas. Pero, pero lo, lo, lo más curioso es que hace un par de días, creo, el propio Charles Martinet dijo que no tenía muy clara cuál era su nueva labor como embajador. Que él, de hecho, eh, aunque no se retira, eh, lo aclara también, seguirá asociado, por supuesto, al, al personaje de Nintendo, y que él, él siempre se ha considerado un embajador ¿no? De, de Mario porque, por supuesto, allá donde va le toca, en menor o mayor medida, ser y hacer de Mario, con lo cual se puede entender eso, efectivamente estoy de acuerdo, Charles, con ser embajador pero, pero veremos qué pasa a partir de aquí ¿no?
5: Y es que después de escuchar el otro día el lapsus que tuvo Javier Moya en Chiclana diciendo que él era Mario de ya solo <risa> ya. quiero una versión, un DLC lo que sea, yo pago por ello de tengamos la voz de, de Javier eh, en vez de Mario, ¿no? Bueno, yo creo que pondrán algún actor que haga o que pueda hacer todas las voces también, ¿no? Igual tiran de algún sampler para los, los ruidos normales y cuando tengan que poner alguna cinemática para Luigi o lo que sea, pues ya, ese actor pero bueno, el otro día hubiera sido un, una buena ocasión igual para anunciarlo, si lo tuvieran claro, quizá es algo que todavía están buscando y en cuanto al el papel del de, bueno de Charles Martínez, pues oye entiendo que lo que quieren simplemente es que la gente le vea donde donde llegue y digan, vale, es Mario qué buena imagen da Danos un poco de, de bombo, pero vamos, no deja de ser algo tan universal como Mario, quiero decir. Uh -huh. Es una cosa que, que se vende sola.
3: Sí, tal cual, vaya. O sea, yo entiendo que esa es su labor, ¿no? Como... Al final, claro, tampoco quiero teorizar más de la cuenta, ¿no? Pero también hay muchos desarrolladores veteranos en estudios que se supone que están, ¿no? De supervisores del desarrollo. Tampoco sabemos muy bien lo que, lo que están haciendo en el estudio, ¿no? Entonces, yo entiendo que tiene, pues, es una... El propio una Miyamoto, forma, vaya. El propio Miyamoto, <risa> claro. ¿no? No, quería, no quería caer en decir justo Miyamoto
1: porque digo, a ver si... ¿no? Bueno, se, me se vas puede a decir... decir esto sin se que puede, suene ¿eh? a faltada, vaya. Se va vale, eso, sea... vale. Miyamoto puede hacer literalmente claro, claro. esas personas puede hacer literalmente lo que le salga de los cojones <risa> Además, tal porque pues, se lo ha ganado a pulso, vaya. Sí, sí, y seguramente haga eso. Lo hemos hablado alguna
3: vez, ¿no? Que yo me, me lo imagino eso en, la, en las oficinas con los brazos detrás, ¿no? De la espalda, así como un señor mayor paseando, pero mirando algún ordenador y diciendo, esto está bien.
1: ¿Qué él lo dijo. O sea, <risa> me sorprende lo poco tal que cual has así. hablado de esto, pero en una entrevista de estos, lo que antes era el Iwata Ask, que ahora es Ask the Developers, que también está en castellano, ¿eh? Preguntas a los desarrolladores, uh -huh. supongo. Hay una del Pikmin 4 y está Miyamoto. Y le dicen, oye, Shigeru. Y tú, ¿qué has hecho aquí? no Sabemos que es un poco el último juego de Miyamoto hasta la fecha. Pero exactamente esas labores de producción más o menos difusas, ¿en qué se concretan? Y él dice, pues no te creas que hago mucho, porque cualquier cosa que digo añade mucha presión al equipo. Uf, claro. Ya con, ves. con lo cual... Ser Miyamoto sí, conlleva una que, gran responsabilidad. ¿eh? ¿sabes? Yo, estoy un, yo me echo un, un poquitín para atrás y no, no pasa nada. Creo que eso es, eh, esa es su forma de aportar al proyecto. ¿no? Sí, sí, no, y está bien que lo lea también. Y que... Sí, sí, sí. Y, total, total. No tengo las declaraciones delante, ¿eh? y a lo mejor estoy exagerando un poco. Pero lo dice o desde luego lo da a entender más o menos tal cual. Luego lo busco y lo paso. Pero es que bueno, final... sí, yo, yo no quiero molestar y yo no quiero condicionar entiéndase así. Si claro,
3: yo me imagino parecido al Charles Martinet, ¿no? ¿no? No creo que condicione tanto porque no creo que lo que diga ponga demasiado tenso a nadie, pero bueno, al final es eso. El saber que está por ahí, que sigue dándose paseos, se le seguirá viendo seguramente en alguna feria o en algún tipo de evento, seguro que... Pues, tal vez en el, en el propio... Eh, en, en propios eventos de sobre Mario, vaya, en el futuro, hasta que bueno, hasta que se retire del todo. Claro,
1: ahora, hay, hay que ver hasta qué punto Nintendo le deja hacer eso, ¿no? Porque claro, el claro. hecho de que sea embajador, yo entiendo que significa que hay una relación contractual de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Que por una parte le pagan, por otra parte le dicen lo que puede y lo que no puede hacer en nombre de Mario, ¿no? Pero me sorprendió que estas declaraciones salen de una charla que dio en la Galaxy Con, que no sé muy uh -huh. bien qué es, supongo que una feria de ciencia ficción vaya, en Austin, Texas, eso sí lo recuerdo, y... Y me imagino que ahora todo el mundo le pedirá a Charles Martinet que vaya a, a su feria, ¿no? Y, y sí, a lo mejor sí. lo hace y a lo mejor nos acaba contando unas cuantas anécdotas ahí. <risa> o a lo mejor es embajador precisamente para evitar que haga eso. No lo sé. Puede
3: salir, no sé. Puede salir bien algo, algo, algo
1: bueno de ahí, sí sí. sí, sí. Pero a eso iba, eh, que parece que las cosas no van a cambiar en exceso con Mario Wonder, que se ha podido probar y lo hemos visto bastante. Y no, no parece que le haya dado... De repente a Mario por hablar muchísimo, ¿no? Creo que los, los gritos en los altos y, y de momento poco más, con lo cual será relativamente fácil hacer como, como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Agradeciendo y teniendo en cuenta el trabajo de tanto tiempo de Charles Martinet, faltaría más, pero no es el fin del mundo, no debería serlo para los fans de Mario. Al revés, se viene un Mario 2D con muy buena pinta. Starfield. Yo creo, ya falta de ver cómo acaba siendo la miniatura que la mayoría de los que le den hoy al play quieren saber qué nos parece Starfield. Y ya digo, repito, creo que tenemos más o menos claro que hay que insistir con esto. No es un análisis lo que se viene a partir de ahora. Hemos jugado poco sobre todo para lo que requiere un juego así de grande pero pero insisto yo, yo siento cierta presión por hablar de Starfield me apetece también por supuesto hablar de Starfield ¿Quién ha jugado? yo yo vale. no tengo el acceso anticipado lo
3: tengo predescargado a ver si esta tarde puedo ir empezando pero pero de momento nada vale 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 ¿Cuántas horas llevas Víctor? No te sabría decir,
2: pero no muchas, porque me Paso. pilló vale. que... que me tenía que ir de vacaciones Vaya. y jugué lo que pude en, en, el, en un día y medio o dos que uh -huh. tuve disponibles y, 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 a, y a sabiendas de que no iba a poder dedicarle mucho tiempo, y que no quería empezar esa, esa historia principal que se supone que está particularmente bien... Eh, y dejarla medias, pues estuve un poco haciendo ahí el canelo espacial, y y en es, entonces he dedicado ese tiempo a dar vueltas por el espacio, básicamente. vale O sea, que, que, que he jugado X horas, ya, ya te digo, no sé cuántas, cuatro, igual cinco, pero mm -hmm. no he avanzado mucho,
1: en un sentido vale. estricto. Yo, claro... Es algo especialmente orientativo aquí lo de las horas porque yo llevaré entre 8 y 10 y tampoco he avanzado mucho en la historia. ¿eh? Sí he hecho también el canelo espacial un poco por, bueno, como protesta ante esos tweets que dicen que eh, pases lo antes posible la historia principal. ¿no? No sé si estáis al tanto de esta conversación. Parece que hay una serie de sorpresas o de secretos en la nueva partida plus. Yo, yo, yo no, no he querido estropearme la sorpresa, pero sí he leído alguna pista sobre lo que te encuentras ahí y creo saber de qué va más o menos la cosa. Tengo ganas de, de vivirlo en primera persona, pero pero me parece un, un mal consejo, ¿no? O sea, un, una cosa es que el arranque del juego sea lento o no sea la mejor parte del juego yo, desde luego, espero que mejore más adelante. Pero, pero me parece un mal consejo en un juego ya no tan grande, porque explora lo que quieras. Creo que se incentiva relativamente poco la exploración. Pero sí creo que es importante lo de ir a tu ritmo para ser consecuente con el personaje. no lo, lo, Si alguna cosa es o tiene que ser, es un juego de rol Eso te iba a decir, que
2: yo creo que aquí ha pasado que se ha se ha invertido lo que ha ocurrido con Baldur's Gate 3, que de una manera más o menos intuitiva todo el mundo ha mm, comprendido que hay que tomarse su tiempo y que bueno y que el juego te puede llevar por mil sitios y que, y que el roleo es un poco eso. Y con Starfield, el discurso durante... Sobre todo desde que salieron las reviews... Y estos primeros días de acceso anticipado ha sido como que hay una main quest y un post-game. Es como, que polla es eso? que es esto? El Monster Hunter, de pronto, ¿sabes? O sea, que, que, que los términos en los que se ha hablado de Starfield, nadie ha hablado de post-game en el Baldur's Gate 3, por ejemplo. Uh -huh. Creo que es contraproducente. Creo que te, que te. O sea, coloca tu partida en una perspectiva que, que, que te va a ofuscar lo que estás haciendo en realidad. ¿sabes? No hay eh, necesidad, yo creo, de pensar en el postgame. ¿Sabes? Y si, y si fuera... Yo, o sea, yo, yo tengo la sensación de que si fuera tan importante lo que ocurre en el League Game Plus, que no dudo que sea impactante o sorprendente o, o incluso importante, de hecho, el juego mismo decidiría llevarte hasta ahí lo más rápido posible. ¿Sabes? Porque quiero decir, Bethesda... Lleva un... unos años haciendo juegos. No es un estudio sí, nuevo, claro. ¿eh? Llevan muchísimos años. Y no solo llevan muchísimos años haciendo juegos, sino que llevan muchísimos años haciendo este juego. Es lo que han hecho en toda su carrera. No han hecho otra cosa. <risa> este juego. Entonces ellos saben en qué... en qué... O sea, en qué momento tienen que sacarte las cartas, quiero decir, ¿sabes? Claro. En el Skyrim... Imagínate que fuera que el Fus... Dorra... Lo, ¿no? lo, lo desbloqueas a las 70 horas y que puedes jugar sin esa habilidad. No ocurre así, ¿sabes? Lo importante te lo van sacando cuando tienen que sacarlo. Yo también creo que me he medio spoileado de lo que puede ser el, lo del New Game Plus, vaya. Pero aún así al menos a título personal, no lo quiero vender como un consejo vaya, pero a título personal me lo quiero tomar con relativa calma, en el sentido de que no no quiero eh, no quiero hacer como suelo hacer con los juegos de Bethesda que es ignorar la misión principal Oblivion, por ejemplo, yo nunca me lo he pasado jugué cientos de horas a Oblivion y, y no me lo llegué a terminar y de hecho en Oblivion, por si alguien recuerda cómo es ese juego, yo lo recuerdo de aquella forma, porque ya digo, jugué cientos de horas, pero fue hace mucho tiempo. Hay un momento al principio en el que te dicen, ve al, a un portal de Oblivion, que te lleva como al mundo demoníaco, que es, que es, que es la primera misión, digamos, ¿no? Es la, la misión que te pone en situación de, hay un como una dimensión demoníaca y, y se está yendo a la puta esto, entiendo que en cierto momento se eh, la separación entre la dimensión demoníaca y el mundo real, entre comillas será más eh, frágil que, que al principio, ¿no? pero no lo sé porque insisto que no lo hice, yo vi esa misión y de camino para allá me salieron un par de sidequests que me distrajeron, tal, luego me fui a para aquí, para allá, para allá, para allá, pa allá y, y no hice la primera misión en ningún momento <risa> en este en este me ha pasado un poco así ¿eh? porque yo, la, la, por poner un poco en contexto en Starfield eres básicamente un minero ¿no? que, o una minera lo que tú eh, elijas que ¿Sí? encuentra un, como una especie de fragmento de un artefacto mm, demencial ¿no? que es como una placa así de metal que, que luego vas a una a esta gran ciudad eh, Nueva Atlantis se llama ¿Puede ser? Nunca sé si es Nueva Atlantis o Nueva Atlántida. Creo que bueno, es Nueva Atlántida. Puede. No, es que no, no me sé los nombres. Dis disculpad. <risa> eh, y hay ahí como, una, como un grupo de gente que se dedica a encontrar esos fragmentos y a... Como que quieren reconstruir el artefacto o... o creo que lo llaman artefacto, ¿no? Esto, esto sí que es así. Y... Sí, sí. Y se supone que algo pasará con eso, ¿no? Entiendo que el artefacto tiene un punto de magia, entonces... Eh te pasa ¿no? que cuando entras en contacto con este primer fragmento de artefacto te, hay un momento así sí, medio psicodélico, un poco tibio. A mí al principio me parece bastante malo, la verdad. Eh, pero luego la misión es esa, ¿no? es ir buscando cachos del artefacto. Entonces, la, en el camino en el que... en, en ir a, a encontrar trozos del artefacto, ya me... O sea, Insisto, quiero no desviarme, pero es que el juego no para de mandarme estímulos, que me, que me hacen... me siento como Mr. Magoo. Como que voy por el mundo un poco eh, sin saber por dónde ando, porque de pronto eh, voy a un sitio que, que parece bastante directa la misión y, yo qué sé, esc escucho una conversación y de pronto me aparece una misión de, oye, y si vas ahí, que... Estaban hablando estos de, de esta movida o hay una, yo qué sé, una, un terminal de encargos que pide la gente y, y de pronto digo, ostras, voy a intentar. Aquí me dicen que por esta zona hay. en este sector hay una, una unos piratas aquí que están como liando la tal y si voy a mirar y eh, este dice no sé qué, ostras, como que me voy mmm, yendo de un lado a otro y, y en ese sentido, a mí por el momento me está flipando, la verdad. Uh -huh. mm, en, supongo que hay una parte aquí de suerte, entre comillas, o de que te lleve el juego por sitios que te resulten más o menos estimulantes, pero a mí me ha llevado por varios eh, lugares que he pensado, ostras, qué guay, qué, mmm, situaciones más... más... Mmm, más espaciales. Es un poco estúpido, ¿no? De decir qué situación más espacial, pero el, el rollo de Skyrim en el espacio, yo creo que, que funciona funciona más cuanto más en el espacio es, quiero decir. Entonces yo he tenido como varias experiencias ahí con naves, eh, con la gravedad cero, con cosas del espacio, más que con tiroteos, por ejemplo, ¿sabes? Que al final es... Eh, un juego de Bethesda, también en eso. No es el Call of Duty, quiero decir. Es un juego de tiros funcional y más funcional que otros que ha hecho Bethesda, pero no es Vanquish, quiero decir. No voy a jugar por, por eso, en realidad. Entonces me ha llevado por varias situaciones que me, que me han resultado muy interesantes y, y muy densas y con un peso muy, muy único, muy especial. Me, ya digo que... que Igual se me está creciendo en el recuerdo porque llevo varios días ya sin jugar, pero, pero yo por ahora estoy bastante más encantado de lo que pensaba que iba a estar a la vista de las reviews vaya y de las opiniones que había eh, recopilado así
1: furtivamente antes de las reviews.
4: Uh -huh.
1: Yo tengo dudas y, y no lo digo por no querer mojarme Seguramente me acabaré mojando más de lo que debería, ya digo, teniendo en cuenta el ínfimo porcentaje del de universo Starfield que he visto. Pero pero sí, bueno, creo que estaremos todos de acuerdo en una serie de cosas, ¿no? Yo creo que merece la pena subrayar hasta qué punto es un juego de Bethesda como otros. Te podría decir que para lo bueno y para lo malo, pero yo aquí... En, en esta parte quiero hablar de lo bueno creo que los juegos de Bethesda por lo extenso de su propuesta son, son juegos emocionantes a mí el, el, el arranque de la partida siempre me parece eso, emocionante porque tienes la certeza de que puede pasar casi cualquier cosa un poco lo que decíamos hace un momento de, de Baldur's Gate ¿eh? aquí aunque no aunque no lo veas, aunque no te lo hayan contado, el juego tiene algo que te hace esperar lo inesperado, ¿no? Y, y eso me parece muy estimulante para arrancar la partida. Pero yo, desde luego, estoy más o menos lejos de haber encontrado algo que justifique esa anticipación. Es decir, creo que ni merece la pena hablar de los tiroteos. Me sorprende que se haya destacado tanto lo decentes que son para ser de Becesda. O sea, me, me parece que la parte de la acción. Es competente, pero creo que es... Eh, que no vamos a llegar a ningún lado, quiero decir, hablando mucho de esto. Porque que está bien, pero no es reseñable. Tampoco está mal, ¿eh? Ni mucho menos. Pero que lo que mola es todo lo demás. Lo que mola es descubrir las ciudades, conectar o no con los personajes, sorprenderte por cómo se despliegan una serie de misiones y cómo hay incluso un poco de efecto cascada, ¿no? Cuando... Puedes tirar de un hilo y una cosa te lleva a la otra. Todo eso, cuando es orgánico, me parece sensacional y no dudo que vaya a estar en Starfield. ¿eh? Pero el arranque, no sé si porque me parece un poco más efecto. Ahí también teníamos una baliza que, que generaba una serie de visiones en el protagonista o la protagonista. ¿no? Y después te ibas a, a la Ciudadela, que puedes, bueno, puedes recordar un poco cuando llegas a Nueva Atlántida también. Y por ahí, me falta muchísimo por ver, vaya. Pero sí que creo que tiene sentido hablar de una relativa decepción con la exploración. Y ya veremos cómo de importante acaba siendo eso, ¿eh? No, no lo sé, esa respuesta no la tengo. Pero sí que, sin llegar a toparme con las falsas expectativas, ya tenía claro que esto no era un No Man's Sky, ya sé que desde Bethesda, no sé si Todd Howard, Pete Hines o quien fuera, había dicho que no se podía aterrizar o despegar de un planeta sin cortes, que no, que no era un viaje continuo en ese sentido. Y, y cuidado, no, no, no pretendo insinuar en absoluto que nos hayan engañado con Starfield. O sea, el juego que está aquí es exactamente el que vimos en el Starfield Direct. ¿eh? Pero, pero sí creo que precisamente porque todo lo demás es un juego de Bethesda, creo que la parte de la libertad o del mundo abierto que era una parte que desde hace unos años asociamos a, a, a la experiencia Bethesda, aquí no es que no esté, porque es un juego enorme y tiene partes muy abiertas en varios sentidos, pero sí que ha habido un cambio ¿no? en la aproximación a el terreno de juego, si queréis. Y creo que la, la, la forma de trocear las galaxias o de, de construir hasta cierto punto la idea de mundo abierto nos quita unas cuantas cosas y las que nos da a cambio son menos y son peores. Es decir, se ha hablado mucho de los mil planetas, ¿no? y lo que suponen y lo que eh, significa explorarlos. Que yo creo que es una cosa que está resuelta con cierto ingenio. Es decir, no me parece del todo mal lo de que puedas aterrizar vía eh, menús. ¿no? con una carta estelar de estas y tú seleccionas dónde quieres aterrizar y una cinemática te enseña cómo baja ahí la nave y, y lo que pasa es que se te genera de forma procedimental, entiendo. Una parte de ese planeta y hay una barrera invisible pero hay que tener muchas ganas ¿eh? para toparse con ella. Yo, por supuesto, no he hecho el experimento de correr hacia el horizonte y ver cuando el juego me dice que vuelva para atrás. Yo no lo he hecho. Pero sí que lo que pasa es que, que aparecen cerca de la zona de aterrizaje o más o menos cerca unos pocos puntos de interés y los que yo he visto tienen poco interés por supuesto, aquí, aquí hay muchos factores a tener en cuenta y uno de ellos es la mala suerte yo, en el primer planeta, cuando me dejaron correr un poco, efectivamente lo primero que hice fue sudar de la misión principal y, y, y ver qué pasaba y me me topé con un monstruo yo era nivel, ¿qué? Dos, tres, en ese momento. Y había un bicho por ahí de nivel 10, que tampoco parecía la gran cosa, ¿eh? Pero en ese momento gasté todas las balas que tenía y, y, y le quedaba más de la mitad de la barrita, con lo cual <risa> ahí, ahí perdimos el tiempo. Un buen rato, ¿eh? Tardé en llegar. Chinochano me fui para el siguiente punto y era una especie de instalación que, que no supe entrar dentro y tenía la duda de si... Había puertas o no, o simplemente era un, un trozo del mapeado dispuesto para un tiroteo. Ahí sí conseguí munición y me pude cargar unos cuantos. Pero, claro, o sea, parecía lo típico que te daba algo de loot. Hay código de colores aquí también, ¿no? Para las armas y, y el traje. ¿Tenía y... nombre el nombre del sitio? Hostia, no lo recuerdo.
2: Cuando llegaste ponía. No sé. Estación de armas abandonada
1: o alguna historia así. Creo que sí. O sea, tenía iconito, con lo cual tendría, o sea, tendría nombre. Tendría nombre, tendría nombre, sí. sí. Y, y, y había, ya digo, no, seguramente no encontré la puerta, ¿eh? Había una torreta y tal ahí y debajo no había puerta. Pero sí había un... como una paradita fuera, en el patio, y había una caja que era contenedor de armas. Que es, es una caja, te encuentras muchas como estas, ¿eh? repartidas por el juego. Pero justo esa estaba vacía. O sea, vacía. No, ni arma verde, ni azul, ni hostias. Estaba vacía. Con lo, con lo cual tuve muy mala suerte al principio y entre eso y eh, lo que había leído en análisis, que los más críticos coincidían en la decepción con la exploración, ahí sí dije, vale, me dejo de explorar y, y me dedico a hacer un poco la misión principal y cuando quiera desviarme de ese camino, lo voy a hacer de la mano de misiones secundarias o de actividades que a la que hablas con cuatro se, se te llena el menú de misiones ¿eh? entonces ahora estoy en esas estoy adaptándome al, al ritmo de la partida, no tengo prisa por avanzar acabo de llegar a Aquila y, y, y me gusta desviarme ya digo, pero creo que lo de explorar en un sentido más estricto es más o menos, más o menos fallido y creo que la propuesta de libertad que tiene Starfield hay que recalibrarla o sea, hay libertad porque puedes jugar a tu puta bola y hay muchas cosas que hacer y te vas a sorprender, ¿eh? pero creo que de momento la experiencia tiene menos de viaje de lo que yo pensaba o, el, o es un viaje más raro, porque al final yo, yo entiendo ¿eh? lo, lo cómodo del viaje rápido y de las transiciones y si no estuviera esto lo echaríamos de menos pero cuando te toca una misión de hacer un recadito rápido aquí y allá sí que pasas más tiempo del que el cuerpo te pide entre menús y tiempos de carga y cuidado, aquí estamos un poco al límite, yo, yo sé que es peligroso moverse por aquí porque es difícil, decía el otro día, calcular cuándo estás pidiendo una versión mejor de este juego y cuándo estás pidiendo otro juego pero yo sí creo que se podría haber hecho de otra forma esto
4: Mm,
2: no sé qué decirte, la verdad, no sé qué decirte. Porque, porque en mi caso es que sí que me han pasado cosas, tío. O sea, sí que en, en, en mi experiencia de exploración sí ¿Mm? que ha habido momentos en los que he dicho, ostras, este punto de interés me, me, puede que me lleve a, a un sitio. Me pasó lo mismo que me llegué a un planeta y dije, voy a abrir el, el escáner este a ver qué hay. Y entonces había un icono de estos, eh, blanco y negro. Y, y fui hacia allí y había... Te, te he preguntado lo del nombre porque en mi caso había un... Eso, almacén de armas abandonados se llamaba, creo, o algo así. Y no había nadie, ni nada, ni encontré una forma de entrar. Pero me puse como a mirar por los alrededores y de pronto encontré en un no sé cómo llamarlo, en un recoveco que había ahí en el, en el escenario, un mm. grupo de piratas mm -hmm. que estaban ahí como agazapados, con un robot y no sé qué, con, con, tenían una torreta de, de seguridad y tal y cual, y me metí en un tiroteo bastante hardcore. A mí los tiros no me parecen buenos, honestamente. No... Cuando hay muchos enemigos no me mola. Yo, soy, yo prefiero... O sea, me voy muy lejos y voy matando de uno en uno sí. a los ratilla. No me gusta
1: eh, interactuar con el sistema de disparos, la verdad. Yeah. A mí las armas me parecen muy correctas, pero la IA flojea. Alguien me ha dicho que me lo ponga en difícil. Me lo tengo que poner en difícil, a ver. Las armas tampoco son... Me quedo sin
2: munición súper fácil. Yeah. No me mola. No es una cosa que me emocione. Tengo mil armas de mierda porque voy rapiñando a todos los cadáveres y son todas las armas iguales y muy malas no, no es una cosa que me emocione particularmente los disparos quiero decir pero ahí sí que hubo un momento de estos cabrones estaban aquí eh, guardando este lugar y luego en, el, en el, la ubicación ocurrió algo, sí ocurrió una, tampoco fue la mega hostia pero sí ocurrió una pequeña mmm, aventurilla de pronto. Bien, bien, bien. Eh, y luego lo que te digo, que, que en, en el momento este, por ejemplo, de que fui a Marte, en Marte fui a hablar con un tío que tenía que hablar para una misión principal, sí. pero de pronto, justo al lado de donde estaba este tío, había una, un grupo de gente hablando de algo y se me activó un punto de interés. No lo seguí, sino que fui a un, al tablón de anuncios. Eh, desde pues, un poco deseando convertirme en un cazarrecompensas del espacio, y ahí vi varias misiones. Acepté unas cuantas: de, eh, unas de transporte de mercancías, había otras de unos piratas, no sé, no sé cuál. La de transporte de mercancías eh, la, decidí hacerlas porque pensé: Me gusta eh, Eurotrack Simulator, <risa> me gusta el espacio, entonces posiblemente esto sea la, la Match Made in Heaven, digamos. no En mi caso pensando siempre en que la, el paso por la nave es un trámite un poco ev a evitar porque puedes simplemente teletransportarte. Esto creo que se está matizando ahora, ¿no? Creo que, no es, creo que hay X eventos que solo ocurre si pasas por el proceso de ir a la nave, meterte dentro, mmm, uh -huh. despegar desde ella, explorar un poco el espacio, etcétera, etcétera. Yo, como ya digo, no, sabía que tenía un tiempo limitado antes de irme. Decidí tirar de viaje rápido. Ya experimentaré con el viaje así un poco más manual cuando vuelva. Pero pensando en esto, simplemente fui al planeta donde tenía que hacer la entrega. En cuanto llegué al planeta, la entrega se hizo sola. Pensé, vaya mierda. Pero pensé, ya que estoy aquí, no voy a ir. Tenía dos entregas. Y pensé, como la siguiente entrega sea... Teletransportarme a otro planeta y ya me voy a pegar un tiro. Esto es una mierda como un coco. Entonces dije, voy a explorar un poquito por aquí a ver qué hay. Y había una ciudad que ya me moló mucho porque tenía un rollo de que era una ciudad eh, obrera, era una colonia que se había. Eh, que de toda la vida se había basado en el trabajo, quiero decir. Era un sitio de trabajadores, de peñas, supongo, de, de mineros o de recolectores de recursos de alguna manera y tal, y había pero había gente con traje por ahí también Bien. y hablando con la peña me enteré de que por lo visto estaban intentando gentrificarla y ¿Ah? la gente de allí de toda la vida no estaba eh, de acuerdo con eso, era como si ves trajeados no te fíes de ellos, pues son unos cabrones quieren venir aquí a, a, a hacer esto fancy y fui al bar y en el bar me dijo la tía ¿qué quieres? ¿un vino espumoso? rosado o algo así y yo no no quiero una cerveza y la tía dijo en plan es que la gente de de, les, de los de traje siempre piden bebidas refinadas porque lo que quieren es quitarnos tal 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 son eh, eh, gente de nueva atlantis o de nueva atlántida o como sea que, vi, que, que quieren como eh, convertir esto en un en, eh, en una extensión de su ciudad fancy en vez de respetar a la, a la gente que vivimos aquí y entonces esta tía me dijo He tenido un chivatazo, como veo que eres de fiar. Me han dado un chivatazo de que hay una nave eh, de, de carga que está transportando licores y que se ha quedado averiada en, medio, en tal posición. ¿Qué te parece si vas y robas lo que hay dentro y me lo traes? Y así tengo así repongo stock. Y yo, bueno, me parece una buena... Me parece un delito, pero me parece también una buena idea en el contexto del juego. Y entonces me, dio, me dijo dónde estaba y me dijo si ves cualquier otra cosa, quédatela. Tú con que me traigas el cargamento, luego haz lo que salga a los cojones. Y yo, perfecto. Fui hacia ahí. Había piratas rondando la, la, la posición en la que estaba la nave. Me, des, me deshice de ellos de la manera más elegante que, que pude. Que no fue muy elegante porque no tenía ni idea de pilotar la nave. Era igual la <risa> cuarta vez que pilotaba la nave y no sabía ni, ni cómo coño se aceleraba ni nada. Era un desastre. Pero conseguí de manera lamentable eh, pues, deshacerme de los piratas, atraqué en la nave de cargamento que estaba ahí un poco a la deriva, que me encantó el momento, las, las escenas, es, o sea, las, como las cinemáticas que hay de carga, digamos, los tiempos de carga camuflados con cinemáticas, esas cinemáticas son exquisitas, tienen un nivel de, de gusto que yo rara vez he visto. Son espectaculares, me encantan. Y esto es una tontería, ¿eh? O sea, son simplemente dos piezas encajándose una en otra.
1: Eso a es decir, cuando se acopla la escotilla para el embarque, ¿no? Este momento es alucinante.
2: Eso, es, eso te va a decir. Es de... Quien haya hecho esto, se merece un bonus. Y si <risa> me estás luchando todo. O sea, ver, está... la, la luz es perfecta. Es, es este, está muy ¿no? subida la luz siempre, sí, sí, sí. Es alucinante, guay. me encanta. Eh, y aquí fue cuando... Llegué a esta nave que parecía una nave normal, pero que cada X tiempo, cada X segundos, no sé cada medio minuto, cada algo más, no sé exactamente si era incluso constante, la gravedad fallaba. Y entonces todo en la nave se ponía en gravedad cero. ¿Habéis visto el vídeo de las patatas? Sí, famoso, ¿no? Que Es un tío como que coge una patata, tal, no sé qué, no sé cuál, que abre una escotilla y todas las patatas se derrumban. Eso a mí me parece prodigioso. Ese sí, vídeo. Alucinante. Sí, sí. 20.000 patatas, ¿eh? Ahí,
1: ahí. 20.000 <ríe> patatas
2: moviéndose está, al mismo tiempo.
1: Está, está hecho con mods. O, un, o alguien ha guardado esas patatas.
2: Vale, vale, vale. Hay un. Estos juegos. Un comando de estos, ¿no? Por lo visto, los trucos del Starfield valen para este. O sea, del Skyrim ah, valen para este. Como que son los sí, trucos sí, sí. del motor, del, sí, 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 sí. del Creation Engine este. Sí, sí, sí. Y. Y claro, ahí hay 20.000 patatas diciéndole, o sea, quiero decir hay un motor diciéndole a esas patatas cómo tienen que moverse y no son dos, son 20.000 pues en este momento es como que el, está la nave normal y de pronto como que las luces parpadean típico momento de que los halógenos parpadean y, la, y, y como que se pone a fallar un poco todo tal y cual, tal, 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 Momento
3: ¿vale? entras
2: en gravedad cero y todo empieza a flotar en gravedad cero Cajas, tazas, lo que había encima de las mesas, los ordenadores, todo flotando, chocando entre sí, moviéndose a tu alrededor, tú flotando, tirándote de abajo, tal, 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 luego llegas, hay unos piratas ahí que también hay, hay como un combate en gravedad cero. En gravedad cero y en gravedad uno, <ríe> o lo que sea, quiero decir, o sea que le, como sin gravedad y con gravedad. Uh -huh. eh, y es brutal, un momento acojonante. Eso fue lo último que hice antes de irme. Y me dejó yeah, muy sí. buen sabor de boca, porque nada de eso era la misión. O sea, la misión era buscar el puto artefacto de los cojones, quiero decir. Y yo me fui como sin forzar... Y, a, y eso es a lo que voy. Sin forzar el juego, tanto como tienes que forzarlo para llegar al límite de, de un planeta, ¿sabes? O para llegar a ese momento en el que parece que estás llegando a la... Atmósfera de un planeta y de pronto la cosa se vuelve loca, que es lo. Alana Pierce lo hizo, ¿no? En un streaming, que estuvo como siete sí, horas watch, volando watch, en watch, una, yeah, una yeah, misma yeah. dirección. Y yeah, a Plutón o algo así, sí. Claro, sin forzar el juego de esas maneras, que son antinaturales, y que ningún. ninguna circunstancia del juego te lleva a no ser que lo hagas tú porque sí. Porque por cabezonería o por lo que sea. N ningún momento Starfield te lleva a hacer eso ni nada similar, sin forzar el juego, fui saltando de aventurilla en aventurilla por el camino, mientras iba saltando de aventurilla en aventurilla fui hablando con tal personaje hablando con, con este otro, viendo conocí X dinámicas de poder entre planetas, ¿no? entre distintas sociedades eh, se me fueron abriendo, ya digo, puntos de interés, simplemente porque escuché conversaciones o sea, porque... Eh, y, y, y no porque el juego automáticamente, al estar yo cerca de otro personaje, me activara una misión secundaria, sino porque me paré y efectivamente me puse como al lado, a escuchar, a ver qué pasaba. En un, de hecho, en la de Marte fue la hostia, porque está, estaba ahí escuchando, plan, y estaban hablando de no sé qué, y entonces eh, al, me, dije, voy, voy a hablar, voy a intervenir en esta conversación, porque esto tiene pinta de que me va a llevar a algún lado ¿no? entonces en la conversación eh, la, la chica con la que hablé me dice hola tal, ¿qué quieres? y le dije, y había una opción que era mentir soy el, 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 el trabajo en no sé qué, soy nuevo y le y, hice el, el check de la mentira y, le, y la tía se lo tragó y, y, y me trataba como si fuera o sea como si fuera un empleado y tuviera que estar eh, tuviera que saber o fuera natural que supiera eh, lo que habían estado hablando lo que yo había estado espiando, digamos ¿sabes? Uh -huh. y me pareció súper guay, quiero decir, fue una, un momento muy orgánico en realidad, entonces he, estos momentitos tan orgánicos, hubo otra otro misión otro momento y ya termino, perdonad que me encantó que fue cuando llegas a Nueva Atlántida cuando coges el metro para ir a a la sede esta o al caserón este hay una chica que está barriendo en la estación y si hablas con ella te cuenta su vida, básicamente te cuentas, y es increíble, es una conversación acojonante porque te está la tía todo sonriente, perfecta barriendo la estación de metro y te dice, sí, sí, me encanta mi trabajo porque no es muy tal y entonces me permite me está permitiendo ahorrar porque me quiero ir con mi novio de, de vacaciones a no sé dónde tal, no sé no sé cuál y si sigues hablando, hablando con ella, tocando teclas, al final le puedes decir en plan, pero no es pues una mierda, ¿no? El trabajo al final, quiero decir, estás barriendo, no, no es... Igual te mola, como veo que tienes un poco, tú y tu novio tenéis como ambiciones de conocer la galaxia y de ver sitios nuevos y de hacer cosas distintas y tal, ¿no te parece un poco aburrido este trabajo de estar aquí barriendo? Y la tía, bueno, ya, no es muy estimulante, pero bueno, ya digo, me está, como me permite ahorrar, pues bueno, lo, lo estoy haciendo hasta que pueda, hasta que podamos permitirnos irnos por ahí, tal, no sé qué, no sé cuál. Lo único que... Pff, claro, a mí me encanta, un, hay un sitio que me encanta, que voy mucho con mi novio y ahí hacen un frappuccino que está buenísimo, tal. Pero, claro, cuando termino de trabajar ya está cerrado el sitio, entonces tal, y le dices, oye, que, te voy a por uno. Y, oh, bueno, pues te lo agradecería, si puedes, tal. Si me traes uno, te lo agradezco, tal, no sé, qué, no sé cuál. Y, y, y de pronto sale... Eh misión secundaria, conseguir un frappuccino en no sé dónde. Y no te dicen dónde está el sitio, el restaurante, tienes que buscarlo tú. Tienes que ir tú Ajá. a buscar el Starbucks de, de, de la, del espacio a, <ríe> para llevarle el frappuccino a, a ese personaje, que es alucinante, que me, me, me encantó. Es una, es una interacción muy orgánica y creo que eso ayuda que las, las actuaciones, por ejemplo, de voz, son mm. súper naturales y muy están muy bien
1: hechas. A mí me, me están me está gustando mucho esa, esa, esa parte de dialogar. Sí, a mí, a mí también. Me ha sorprendido eso, que me, me gusta hablar con la gente, porque no es así en todos los juegos. Y, y empecé con el juego en castellano y me gustó el doblaje. ¿eh? Lo que pasa es que lo acabé cambiando porque es verdad que la sincronización eh, podría estar mejor y, sobre todo, en inglés sorprende o se aprecia más el, el, el trabajo o la mejora que hay en las caras porque está bastante guay el, el cómo mueven la boca o los labios. Es como automático, ¿no? Con el audio igual o algo así. Porque sí, es, yo me imagino que sí. Creo que es el primer juego que lo hace, ¿eh? pero está pero está guay. O sea, es, es especialmente convincente. Y me gusta que las, las conversaciones, los diálogos, no son ni muy largos ni muy cortos. son Hay una naturalidad ahí que, mm. que yo es la que suelo buscar. En este tipo de juegos, funciona bien. No es, no es Baldur's Gate, debo decir, que tiene
2: bastantes mejores diálogos, mm -hmm. está bastante mejor escrito y en, y en general da muchas más opciones para llevar las conversaciones por donde quieras. Aquí al final mmm, no es tan vasto, pero no deja de ser un poco el. Mmm, como en los juegos que hay una opción que está en otro color, que es la, como la de avanzar, y el resto son como sí. para, para como para ampliar información, si, si quieres, opcional, ¿no? Eh, eh, tiende más a eso que a un rollo como ya digo, como el de Baldur's Gate, ¿no? Que la misma conversación puede acabar
3: de cinco maneras distintas <risa> sí, sí, sí. Y, y son cinco juegos diferentes de pronto. Sí, de hecho, justo eso que, que dice Pep yo creo que lo hace especialmente bien. Eh, lo que decía que hace bien Starfield de medir bien la duración de las conversaciones, que me parece una cosa muy... en la que yo también me fijo bastante porque yo creo que es bastante importante justo en Baldur's Gate lo hace increíble, de
1: hecho. A mí no me desagrada, ¿eh? Lo de que, por ejemplo, haya un minijuego para persuadir. Es un poco evidente. Pero al final ayuda a, a saber dónde invertir los puntos de habilidad, que es algo que es eh, bueno hay que tener en cuenta aquí. Pero... ¿Se puede hacer
3: la de echarte eh, para atrás, cambiarte de ropa que te dé más perspicacia o el, la skill que sea, y volver
1: y hablar? Uf, no lo sé. Pero entiendo <risa> que no depende de la ropa. Creo que esos atributos claro, van, van por otro lado. Y, y que, hasta donde yo he visto depende de, de las habilidades, ¿eh? uh -huh. que, que se desbloquean y después se mejoran cada habilidad, que son muchas, eh, tiene varios niveles. Pero pero sí, efectivamente, Víctor, o sea no descubrimos nada aquí, supongo, si decimos que de, el juego es mejor en sus momentos más orgánicos y, y por eso aquí hay un punto de, de azar, porque eh, puedes descubrir antes o después algunos de esos momentos. Yo lo de la, la nave con la ingravidez y las cajas flotando después de haber visto el vídeo de las Patatas, efectivamente. Eh, quiero encontrar algo así. No, no lo he hecho de momento, pero no dudo que, que tarde o temprano pasará. ¿eh? Pero sí que es verdad que creo que la idea de la promesa o de mostrarte lo que está por venir, la promesa no Todd Howard vendiéndonos la moto. ¿eh? La, la, la promesa in-game. El, el momento muy comentado también y muy recordado. Abrir la puerta del refugio en Fallout 4. Creo que eso... Directamente no está en Starfield. Se abre una puerta, pero bueno, es la salida de la mina y lo que te encuentras después es un paisaje que no tiene mucha más historia. Creo que, que esa ilusión por descubrir el propio juego la gestiona de una forma un poco peor Starfield. Con lo cual, eh, insisto... Tengo ganas de ver por dónde me lleva la misión principal, que no, no, no me desagradan estos de la constelación o de la logia, no, no, no son especialmente carismáticos, pero me gusta que sean gente más o menos normal, ¿no? Que pueda tener la misma importancia alguien que me atienda en un bar. Y, y al final será un juego de historias, ¿eh? de, de, de anécdotas y de vivencias. Pero. Pero yo sí creo que es demasiado fácil, volviendo a lo que decíamos al principio, creer a quien te dice que las primeras 10, 20 horas no son las mejores. Coñé, puedes guardarte una sorpresa para más adelante y aún así cuidar esas 10 primeras horas, ¿no? O cuidarlas más. Pero bueno, eh, ent entendiendo, en definitiva... Eh, esa disparidad de opiniones, por eso la contraponía al principio a lo que vivimos con los análisis de Baldur's Gate 3. También es verdad que tengo muchísimas ganas de seguir jugando ¿eh? para encontrar la que no dudo que será la mejor cara de Starfield y también para poder hablar de cosas que siquiera hemos mencionado hoy porque no hemos llegado a trastear lo suficiente. no Pienso en el tema de, de los puestos y de la extracción de recursos, no sé cómo de importantes acabarán siendo, o en el tema de la personalización de las naves, ¿no? que no es algo con lo que yo me vea pasando mucho tiempo, no, no tengo intención de entrada de eh, intentar montar algo más o menos parecido al halcón milenario, como han hecho por ahí, pero sí parece claro ¿no? que es una de esas partes muy curradas y por ello muy aplaudidas de, de Starfield junto con cualquier otra cosa que apuntemos durante los próximos días, ya digo, se comentará todo esto en próximos programas. No sé si Bethesda ha escondido por ahí algún robot especialmente grande. Yo de momento estoy contento con Vasco, pero no habíamos hablado todavía del Armor Core 6. Y hay que hablar de los juegos de From Software, ¿no? Ahora más que nunca. Sí,
2: yo creo que de este en especial. Un poco. Mm. No sé si
1: estaréis de acuerdo. Sí, sí. Aquí, Oscar y tú, sois los que más habéis jugado. Yo me lo puse... Nada. Un par de horitas, he hecho unas pocas misiones. No, no me las hice, además, a la primera. Hablaremos de esto también. Con lo cual, vosotros diréis que... No creo que tenga mucho sentido empezar hablando aquí de expectativas, ¿no? O sea, no... Pero yo creo que sí. Bueno, Fíjate, sí. Sí, sí, sí. De, del rollo Souls también. O sea, iba a decir, uh -huh. demasiados juegos ya son el Souls de no sé qué como para buscar algo de eso aquí también, ¿no? Que haga otras cosas. Bueno, pero al haberlo hecho From Software justo, precisamente, es, el, es cuando hay que hacerlo. Ah, pero, 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 pero no mola que se encasille From Software.
2: No, pero el... O sea, creo que sería un poco inocente también uh -huh. no tener en cuenta el contexto. Esta gente lleva
1: muchos años haciendo Souls-like. Y sin hacer Armor Core. Pero es muy poco Souls, ¿no? Yo, yo soy cada vez menos partidario. Y, y aquí puede que esté recogiendo cable, ¿eh? pero soy cada vez menos partidario de meter Sekiro en ese saco, por ejemplo. Y Armor Core, por lo que he visto yo, ni de coña lo metería ahí. ¿Por qué? Porque tiene jefes difíciles. Sekiro, ¿por qué no? Sekiro sí, 100%. Sí. Otro rollo Por el tema de, de romper la guardia al final, ¿no? De, de romper la postura. O sea, yo me considero más o menos bueno jugando a Sekiro y tirando a malo jugando a Dark Souls, Demon Souls y Elden Ring. Yo, sí. O sea, a mí se me hacen muy distintos, de verdad. Pero porque la forma de jugar a Dark Souls
2: que representa a Sekiro se te dará mejor, posiblemente. Uh -huh. O, o la, igual que la forma de jugar a Bloodborne. Que al final no dejan de ser Dark Souls destilados en una dirección o en otra. Pero a, a mí personalmente no me parece loco para nada eh, meter eh, Dark Souls, o sea, Sekiro, Bloodborne o demás, en, en el saco de los no, Souls. No, o sea, porque no, no so... me parece loco, ¿eh?
1: No, no me escandalizo ni mucho menos. Pero Hombre, si sí me preguntáis... Si, si
2: quieres, guay. o sea, no, Está bien, no pasa nada. Pero que, el, que el, a mí lo que me parece increíble es que son la forma de hacer Souls-like, que luego han copiado el resto. Muy pocos Souls-like han inventado nada, ¿sabes? La mayoría, de hecho, han, han copiado a los Souls-like de From. Y eso es, eso es eh, bastante alucinante. Y Armored Core, yo personalmente no le veo nada de... O lo que le veo de Souls no es quizá lo que lo que igual va buscando alguien que diga, ostras, me gusta mucho el Elden Ring igual esto es parecido sí. creo que sí tiene una parte, no de Souls, sino de la forma de hacer juegos de From
3: <risa> que, algo hay de la, de la filosofía, estoy de acuerdo
2: que está un poco o sea, está en, el, en los Armored Core anteriores, yo no he jugado ninguno anterior al 4 pero el 4, el Forancer el, el 5 y el Verdict Day sí los he jugado y y también he jugado, pues, yo que sé, cosas tipo Eternal Ring o los Kingsfield, cosas así. Y ahí ya hay un poco de esta forma de hacer juegos, ¿eh? No, no, no te voy a decir que sea... A mí, a mí, por ejemplo, Kingsfield no me parece particularmente Souls, quiero decir. No es en plan... El primer Dark Souls fue Kingsfield. Citation Needed, ¿no? Como en la Wikipedia... Pero sí que hay, por ejemplo, este rollo del discernir clases más por el equipo que por, que por cosas predefinidas y, y únicas de la clase que escoges al principio. Quiero decir que en el, que en el Dark Souls el, la, la clase no es más que el mismo muñeco con stats distintos. Y que te predispone a usar más magia, o usar más cuerpo a cuerpo, o a usar más destreza pero tienes también el vagabundo este que es un poco el... hazte tu propio muñeco. Y en el Armored Core no hay clases como tal, pero si quieres hacerte un robot tanque, tienes que cogerte las piernas de tanque. El, la, la build, digamos, o sea, la clase la determina las piernas. Al final, ¿no? Tienes las piernas normales, las piernas de ágiles, de pícaro, Tienes las piernas de Scout que son las de Araña y tienes las piernas de Bárbaro que son las de Tanque ¿no? Y... Pero dejando al lado eso, a mí sí me parece más o menos interesante pensar en lo que tiene Armored Core de juego de From Software porque es el primer juego de From Software en cierto tiempo que no es un Souls Entonces, efectivamente igual es también una prueba de fuego para demostrar que no se han encasillado y que solo saben hacer Dark Souls, ¿no? Incluso el gran juego de mundo abierto de From Software al final era Dark Souls 4. Entonces, eh, igual sí que... A mí sí me resulta interesante pensarlo en esa en ese sentido, quiero decir, como juego de From Software. Pero aparte, eh, sí que creo que tiene algo de, este, de esta manera de... Enfrentarse a los juegos más o menos eh, estricta. Que al final es lo que. Quiero decir que no me parece tan. distinto el enfrentamiento a. Yo que sé. a un primer jefe de. al, al ogro del Sekiro, por ejemplo. Este que está ahí. encadenado. Uh -huh. Que no sé, Es como el primer jefe así importante que hay, digamos. O el primer. luego esos. Los ogros son como los masillas normales al, al final, pero en ese momento es como un encuentro con un jefe, digamos. No, no veo mucha dif diferencia entre ese momento y el. y el helicóptero, por ejemplo. Hmm. De la, del árbol Core, de la primera misión. En el sentido de que te obliga a. Decir, vale, hasta aquí he llegado. Pues. si sí, por cabezonería. ¿no? Jugando. Me, me, Claro, pues me, algún perro me ha mordido y no pasa nada, o este me ha dado una hostia y no... Y bueno, he muerto seguramente más de lo que me habría gustado, pero he llegado hasta aquí. Pero aquí, lo siento, pero tienes que... Tienes que saber lo que estás haciendo. ¿no? <ríe> a, a partir de aquí ya no vale eh, darse cabezazas contra la pared. Y en ese sentido, creo que, Ar que Armored Score sí que tiene algo de... De eso. Pero claro, también tiene este rollo de pasión por el robot que hace que pues el, la forma en que se mueven los robots sea hiper única y, 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 que, y, que, y que aprender a manejar el robot sea una sea una sensación joder, con con, con peso real, a mí me gusta eso que, que tú tienes que conducir el, el robot Tú no, el robot no se pliega a lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, igual es como un coche. Tú no puedes elegir cómo funciona el coche. Tienes que funcionarlo como el coche quiere que, le, que, que, lo, que lo manejes, ¿sabes? Y estos robots también tienen sus inercias, tienen sus pesos, tienen sus eh, puntos de, de, de cansancio, digamos, ¿no? Las armas se sobrecalientan en cierto momento. Tú tienes que plegarte a, a una serie de características objetivas de cada de cada robot o de cada combinación de piezas que puede formar un robot y tienes que manipular esas variables en tu favor, en la medida de lo posible, para enfrentarte a enemigos que en muchas ocasiones ponen al límite o llevan al límite las capacidades de tu robot. y que si, Y que si esas capacidades de tu robot no son las suficientes en relación a tu, a tu nivel de habilidad, no vas a poder. Eh, sal salir adelante correctamente, ¿no? Y al final es un juego de. Tú ahí igual estás en otro. en otro momento, pero es un juego de. En el que es importante cogerle el gusto a crear builds. Uh -huh. a... Yo tengo. La... Yo guardo las builds. Cuando me mato un jefe, la guardo con el nombre del jefe. En plan, esta es la. <risa> con esta maté a tal jefe el caso más... Esto lo empecé a hacer con Valteus que es el caso famoso, famoso es de sí. este de este bicho que tiene ahí que tira como cohetes una, una lona de cohetes en tu, en tu dirección que es como el primer jefe realmente difícil quiero mm. decir, el helicóptero del que hablaba antes al final es un poco pues, un calentamiento, digamos todo el primer capítulo digamos es un venga ve acostumbrándote a cómo se crean eh, robots cómo se ganan cómo se gana dinero para luego pasarte por la tienda y comprarte tal y cual te van des te van desbloqueando los entrenamientos te van desbloqueando la tienda te van desbloqueando una serie de cositas que poco a poco son las que van al final componiendo la imagen entera de Armored Core 6 y ya llega el, el momento de Balteus y es como, venga, ahora tienes que saber lo que estás haciendo. No vale no saber jugar, ¿no? Y tienes que saber... Tienes que saber esquivar si quieres esquivar. Tienes que saber mmm, absorber daño si quieres jugar de esa manera. Pero tienes que saber cómo castigar lo suficiente al, al rival para fulminarle la, los, los escudos, por ejemplo que, Ese es el primero que tiene un escudo externo Aparte del mm. Aparte de la, de la, la, la postura, digamos, ¿no? por, por llamarlo como en Sekiro esta barra amarilla que cuando lo, la llenas se queda ahí como cuaja un, unos segundos Este tiene un escudo eh, que, que hace que digas vale, que qué puedo tener qué pieza puedo tener en la en el inventario que me ayude a deshacerme de este escudo. Y yo creo que este enfrentamiento va encajando, o, o, o encaja de hecho todas las piezas del juego. Porque ahí dices, vale, lo que tenga equipado es crucial a la hora de enfrentarme a este enemigo. Porque descubres que hay un arma que es particularmente eficaz contra ese tipo de escudo. No es imprescindible para eliminar a ese jefe. Y, de hecho, yo no la usé uh -huh. para matarlo. Porque me parece bastante mala. Y ridícula. Porque dispara como burbujillas. es una puta sí, miedo, Dispara muy lento, Es, además... es asquerosa. Pero ahí vas, vas viendo eso, ¿no? Y si quieres ir comprando piezas, dices, coño, ¿cómo puedo ganar dinero? ¿No? Igual puedes rejugar fases, pero igual puedes también meterte en la arena. Que son enfrentamientos uno contra uno, contra robots que te dan aparte chips para mejorar cositas en el, del sistema operativo, que se llama del robot, ¿no? que te activan una patada, por ejemplo. Una serie de, de habilidades y de mejoras de más 5% en no sé qué, ¿no? Que en al defensa final,
3: total, por ejemplo. Sí. Claro,
2: que van un poco matizando la build ¿no? en una dirección u otra, en función de lo que quieras. Y... Y ahí probablemente te atasques, quiero decir a mí. Yo me atasqué muchísimo en ese. en ese jefe. Fue una cosa de no, no sé qué tengo que hacer. No, no le quitaba vida. O sea, era una cosa de no, no baja la barra de vida. No sé qué tengo que hacer para que baje la barra de vida. Sé que es el objetivo eh, último, ¿no? de, 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 este juego, bajar las barras de vida de los enemigos. Pero este no baja. Entonces tuve que, pues eso, ir interactuando con, con otras partes del menú, ¿no? No son, nada es. Ahí te das cuenta, yo creo, o al menos eso me pasó a mí, que nada es grasa en Armored Core 6. ¿Sabes? Todo es magro. Todo lo que puedes hacer es importante hacerlo. O, puedes, o puede llegar a ser importante en cierto momento. no Comprar cosas es importante, pero venderlas también. ¿Sabes? No es simplemente. Está la opción de vender como, como extravagancia. En ese momento posiblemente tengas que vender cosas, ¿no? Porque aunque repitas. Aunque hagas toda la arena, posiblemente te falten, yo qué sé, 50.000 pavos para comprarte no sé qué pieza. Y dices, bueno, pues vendo esta, no la uso, vendo la puta pistola de pelotillas esta, que es una mierda, y me, compro, y me compro otra cosa. Y lo haces y vas viendo que poco a poco, poco a poco, poco a poco, hostia, aquí ya le fulmino la, le escudo el escudo si hago esto, y vas pillando por ejemplo los ritmos del de las armas. Ya digo, es un... Al final es una máquina lo que estás manejando, ¿no? Entonces el ritmo con el que disparas el arma del hombro derecho primero, luego en tu cabeza cuentas un segundo, luego la del izquierdo, un segundo luego, pam, luego tal no como que tienes que ir creándote los ritmos para ajustar las recargas de cada arma, ¿no? para que para que no te quedes en algún momento con todas las armas descargadas al final y tengas que esperar X segundos sin posibilidad de hacer nada o igual en otra ocasión sí tienes que hacerlo ¿no? porque te porque te renta, por lo que sea, ¿no? Porque el enemigo cambia de fase en ese momento, por lo, 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 lo que sea, ¿no? Ahí llevas viendo cómo hablas con el juego, cómo, cómo, cómo interactúas con esos sistemas, ¿no? Y, y... Y a mí ya digo que en ese momento... había una cosa que no me gusta de Armored Core, eh, de los anteriores, que es que son relativamente malos. No voy a decir que sean una mierda, por respeto a... A From Software y a Sanji de camilla Pero buenos, buenos tampoco me parecen, sinceramente El 4 me pareció el juego Uno de los juegos más aburridos que yo he jugado en mi vida Hay momentos Hay momentos penosos Porque encima es feo Quiero decir, no son juegos Son juegos feos como lo es Dark Souls El Dark Souls 1 es feo como su puta madre Y el Demon Souls, no te digo ya O sea, son juegos feos Que no? Son juegos de antes del, del, del Bloodborne Que hay me podéis reconocer que en el entre el Dark Souls 2 y el Bloodborne, que salieron un año uno y el año siguiente el otro, mmm, aprendieron a hacer uh -huh. según qué cosas <ríe> los juegos. Dark Souls 3 también precioso, se quiero precioso, pero todo eso va claro, a Claro, por eso. De ahí. Sí, sí. ahí cambió, ahí cambió la movida. Los Armored Core son de antes, de eso. Y, en y entonces, algunas ideas que hay aquí también en este Armored Core, como desiertos, así como con chatarra, no como con instalaciones con cosas derruidas, ruinas de ciudades, tal, 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 que en el Armored Core 6 son de estendalazo, alucinantes, una cosa no con unas escalas masivas, con un nivel de detalle abrumador absolutamente. En Armored Core 4 y 5 es como, madre mía, la PSP. ¿Cómo, ¿Cómo se porta aquí? Entonces es un juego relativamente aburrido. O me, o me lo parecieron a mí. El, los enfrentamientos donde más... Eh, Funciona al final es en los enfrentamientos individuales contra, jef contra jefes, mini jefes, enemigos así un poco más tochos y tal. Y de eso en Armored Core 6 hay mucho. Son los mejores, son los claramente los puntos clave de la mayoría de misiones, ¿no? Cuando te enfrentas al enemigo o grupo de enemigos que tienen una mecánica particular, ¿no? Los que se hacen invisibles, por ejemplo. Tienes que darles con el escáner. Los que el que te tira un montón de misiles y tienes que esquivarlos mientras esquivas los láseres, ¿no? En la, la operación Trepamuros, creo que se llama esta, esta misión. Tienen sus mecánicas específicas muy bien definidas. Van mucho más allá de simplemente cargarte a X enemigos eh, básicos, ¿no? No, ¿no? no es tan de matar masillas como eran los anteriores. Y, y entonces creo que consiguen que la fórmula Armored Core que es aquí más o menos idéntica a lo que era en los anteriores. O sea, es un juego que se nota que, que, que están haciendo porque les gusta Armored Core, a los cabrones. No es en plan, tenemos esta IP tan valiosa. Dudo que este vaya a vender mucho, sinceramente. Quiero decir, o que, o que Armored Core lo diga si la peña diga, ah, sí, hostia, me acuerdo. Lo dudo, sinceramente. No creo que sea una IP muy valiosa, quiero decir. Seguramente From tenga otras... Muchísimo más valiosas. Quiero decir que podrían haber hecho Tenchu, si, si quisieran vender, ¿no? Quiero decir. Entonces, este juego yo lo noto como muy de. hecho por amor. Y. y creo que se nota, la verdad. Porque al final el, el... La, la, el. Es un juego muy. expresivo, muy visceral. Creo que es visceral de una manera que. que, que... Incluso a los Souls ya les va costando serlo, ¿sabes? Porque ya están llegando a, a, a sus propias fronteras, ¿no? A, a, haciendo lo que se hace en los Souls, creo que ya se ha, se ha explorado un poco todo el territorio conocido, ¿no? Y aquí ya están, creo que han conseguido encontrar un nuevo territorio a explorar. Y creo que y creo que les ha salido muy,
3: muy bien. vaya, A mí me ha parecido un juegazo aco acojonante el Armored Core. Yo te, te recojo el, el testigo Víctor de unas cuantas cosas que has dicho eh, a mí me parece muy relevante eso de que, de que todo es importante en Armor Core pero a niveles, o sea, absolutamente todo, cada sección del, del menú, cada eh, pequeña rayita de la interfaz es súper clave, en realidad. O sea, el... uh, o sea, conocer, saber leer la retícula... Uf, eso, es, es, eso es clave, vaya. <risa> es, es, es saber jugar. Sí, si sí. no lo sabes, estás perdido. <risa> Al final, tú tienes como una especie de mira circular, ¿no? En el momento en el que tú apuntas a, hacia un enemigo, en el que miras hacia cualquier lado, y ahí tienes varias eh, pues, rayitas que van haciéndose cada vez más pequeñas en función de la munición, y cada una te indica el arma de R2, de R1, ¿no? Jugando en, en mando de play, ¿no? De los dos gatillos, los dos R's y los dos L's. Y ahí lo, lo puedes ver todo y tienes que tenerlo en cuenta constantemente porque no puedes, por ejemplo, quedarte sin, sin munición en un mal momento, ¿no? Con esto que comentaba Víctor de que al final es el tema de la postura o romper el escudo o, o como lo queramos ver, ¿no? Ese momento en el que a base de pegar y pegar y pegar los dejamos vulnerables es importante que en ese momento podamos tener, eh, pues eso, disparos que lanzar, ¿no? O misiles que lanzar o, o podamos dar un espadazo que, que por cierto, la espada... A mí me parece súper, súper polivalente. Yo la llevo siempre. Vaya, en... la, mira, la, la espada es una idea de puta madre. Sí, sí, la espada es increíble. De manera intuitiva, o sea usar la espada es más o menos difícil, porque uh -huh.
2: no es un espadazo rápido. Como que te mueves ahí un poco lento hacia el enemigo. Muchos te lo esquivan sí. sin despeinarse, vaya. Pero cuando les tienes ahí no eh, sin postura... Eso es... Es como, ahí, ahí, ahora le voy a dar y encima la espada mete las, las hostias más grandes claro. del juego, entonces como, vale, voy a aprovechar. Uh -huh. Pero luego ya, de,
3: no sé tú, vaya, pero yo, luego ya ni dependes de la espada. No, no puede llegar claro. a sudar la espada. Sí, pero, pero bueno, viene muy bien para hacer daño, pero también hay que jugar mucho con, con un montón de cosas y por eso hay como que hay que tener todo en cuenta, ¿no? Porque eh, la espada, por ejemplo, a, aparte de hacer mucho daño, sube bastante también esa como barra de postura, si lo queremos llamar así. Pero claro, al mismo tiempo Tienes que tener cuidado porque si, si justo la subes tanto que le dejas vulnerable no al enemigo, ya no puedes volver a usar la espada. Entonces también puedes jugar con el hecho de que es una especie de combo, en realidad, la espada, ¿no? Que no es solo un golpe. Si le das dos veces seguidas, metes como, como otro. Entonces puedes intentar que con el primero le le llegues a estunear, ¿no? A meter el estado este de crítico que ya no, es, ya no está en guardia y, y recibe más daño. Y ya con el segundo, que muchas veces, por ejemplo, esto que decías, Víctor, de que te lo esquiva, a lo mejor te esquiva el primero pero puedes aprovechar y dar el segundo, ¿no? Porque tiene la ventaja de que Hace como un pequeño dash en cada espadazo el, sí. el personaje al hacerlo, sí, sí. ¿no? Entonces te acerca un poquito más y puedes jugar con eso, puedes jugar con, con absolutamente todo, o sea, es, es increíble. Y, y se extiende pues hasta eso, en los menús y en la tienda y, y la personalización porque el, el ver las las estadísticas que salen debajo de cada arma, ¿no? Y de y de cada armadura, de cada de cada parte que te puedes poner en el en el robot, o sea, hay que saber leerlo, o sea, no es, no es cualquier tontería, pero el tema del peso y de lo que te aporta o te deja de aportar, o sea, no es tan fácil como eh, este arma hace 50 de daño y esta es el mismo tipo de arma y hace 55, entonces me la compro porque es mejor, ¿no? O sea, hay ejemplos que se pueden parecer un poquito a eso, pero siempre hay que saber leerlo, o sea, no, no es tan simple como eso en ningún caso y se lleva a, al extremo también eso en... En la forma de crear al, al meca, ¿no? La atención a eso, el... Eh, bueno, el robot, al, al meca, no sé, cómo, no sé cómo llamarlo. Yo, de hecho, lo, lo, no sé si, si vosotros también entiendo que, que es una cosa muy importante y parte de, de la experiencia. Que, o sea, no lo digo en el sentido de si no lo haces es porque no sabes jugar, sino en el sentido de que yo creo que el juego te invita a ello, que es a personalizártelo y a ponértelo guapo, el meca, ¿no? Que más allá de lo que Chubre. puedes personalizar claro, claro. de piezas, puedes cambiar el color, el tipo de pintura, pieza por pieza, o sea, es una eso, cosa... Eh? Exagerada. Yo al final, si os digo la verdad, después de probar muchas cosas, acabé cogiendo un pues una combinación de colores en el cuerpo completo predeterminada. Y ya a partir de ahí fui haciendo cambios, porque si no se te va. se te va completamente la, la cabeza, vaya. Eh, y nada, y en cuanto al combate, también por, por volver un poquito a esto. Eh, iba a comentar lo mismo que has dicho tú, eh, Víctor, al final, de esto de que lo que tiene de Souls. Y es una cosa que se contradice un poco con algo que he comentado varias veces en, en el Reload, que es que yo soy muy cabezón y me gusta ir muy cabezón jugando a las cosas. Y al mismo tiempo me gustan mucho este tipo de juegos, ¿no? Yo creo que me... Es como una mini lección de humildad, ¿no? Como, aquí no puedes ir como un loco por cabezonería y, y seguir adelante. Puedes hasta cierto punto. Yo, por ejemplo, con este, ¿cómo se llama? El primer jefe que comentabas, Víctor, el último del primer capítulo, que es el primer la primera barrera grande, ¿no? Eh... Valteus. Valteus llama, es? o algo así. Con este tampoco hice eh, demasiados cambios, pero al mismo tiempo, aunque aunque no lo necesitara, también veía claro que, que había que pasar un poco por ahí, ¿no? Hasta cierto punto. No, no cambié que, completamente mi el equipamiento del robot, pero sí que tuve que hacer cosas, porque si no... Pues es, es que no, no hay otra, ¿vale? O sea, hay cosas por las que no contra las que no puedes luchar si no tienes X tipo de arma, pues eso. Si hay que romper algún tipo de, de barrera o o cualquier otra cosa pero me gusta porque siempre es muy espectacular ¿no? o sea da igual que, que lo hagas bien o que lo hagas mal incluso cuando pierdes es, es espectacular pero siempre lo es y lo es más por supuesto cuando, cuando sabes jugar a mí las, las peleas sobre todo algunas de pues eso, sobre todo las de jefes no o, o mini jefes o enemigos un poquito que te dan un poquito más de guerra porque al final las partes que no son jefes ahí incluso son de sigilo un poco, ¿no? O sea, hay, hay momentos en los que tienes que ir poquito a poquito matando de uno en uno, porque eso si no te pillan y vienen 200 a por ti y, y estás jodido. Entonces, al mismo tiempo, esas situaciones luego no son tan difíciles de, de enfrentar y te ayudan un poco a venirte arriba, ¿no? Yo, yo en esos momentos digo, ¡qué bueno soy! Ahora mismo soy el, el mejor jugador de armor Core del mundo. Luego me viene un jefe y digo, ¡ah, vale! Al final no. No era, no era tan bueno como yo pensaba, porque... Porque, bueno, eh, aquí se empieza a complicar la cosa. Pero yo creo que también tienen un poco esa función las partes de, de los robots eh, intermedios que al mismo tiempo te tienes que gestionar bien porque tienes X cantidad de curas en, en cada misión, ¿no? Y, y a lo mejor al final te toca un jefe y en algunos te puedes reabastecer justo antes de enfrentarte a él, pero en otros lo mismo ni siquiera tienes esa posibilidad. <risa> y el, el, los, los momentos de masillas funcionan mejor
2: en... En la, cuando vas a por los, a, a por las S, uh -huh. básicamente, cuando juegas a puntos porque los puntos dependen o sea, ganas puntos por eliminar enemigos pero la puntuación final depende de la munición que has gastado mm. entonces, Hay que entonces, si fallas mucho eh, con los masillas pues posiblemente te penalice en la... Uh -huh. pues a la hora de
3: de calcular la puntuación final, claro. Que esa es otra, ¿eh? Que el tema de la munición es, es hablando, ¿no? de lo que comentaba de que hay que estar atento a todo, hasta de la, de la munición hay que estar atento, ya no solo por, por recargar, sino porque se te puede acabar. O sea, directamente a mí me ha pasado en algún jefe que precisamente iba demasiado mal equipado, ¿no? Entonces llega un punto que le tiras todo y no le... pues no, no le acabas haciendo demasiado. Eh, y, y me ha pasado eso. Me ha pasado de de pegarme con él y, y verme en esa situación, <ríe> efectivamente. Sí, sí. A mí, fíjate, el Balteus este me funcionó muy bien porque
2: en la misión te lo pone. O sea, antes de entrar uh -huh. a la... En la, se... en la... en la pantalla de selección de misiones, vaya, te pone fin del capítulo. Entonces yo pensé, guay, habrá un jefe. ¿Tiene sentido que tenga... que haya un jefe? Uh -huh. Porque aparte es un juego relativamente simple en ese sentido, ¿no? Es un juego de menú de selección de misiones, sí. las misiones duran cinco minutillos, o sea, no es un Souls de tener que... ¿No? De... Re recorrer el mapa y meterte por un huequecillo y meterte por una puerta escondida para desbloquear no sé qué es un el juego diseño de... es el lo que es Sí, sí, sí de cual. misiones y y antes del jefe este hay otro que de hecho la misión que haces digamos sí. la misión que es como sabotear no sé qué instalaciones es como que matas a este jefe y te dice el por la radio oye Fenomenal, venga, ahora entra y sabotea las instalaciones. Y haces, digamos, sabotear las instalaciones. Entonces yo pensaba que el jefe era ese. El de antes, de sabotear las instalaciones. Claro, claro, Me costó claro. la puta vida. O sea, fue una cosa increíble. Me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mm, o sea, de, de, de llorar, de, de decir, madre mía. De no salgo de esta. Entonces, fue en plan, qué alivio. Voy a. Voy a terminar la misión y al, por el siguiente capítulo. Y luego ya sale el Balteus este. <ríe> no que fue pues como, ya, pues ya está. Se, se acabó. Imposible. Bajos, ¿no? Entonces, claro, en, tú, tú entre en la pantalla de reiniciar desde el checkpoint o abandonar misión o tal, puedes cambiar la build. Uh -huh.
3: Pero no puedes pasar por la tienda. Eso es, exactamente. Sí, sí. De hecho, creo que... que sí, te matan. Creo que no puedes... O sea, si, si, eso, si llegas a algún checkpoint justo antes de un jefe, puedes cambiar la build, pero no puedes pausar de repente en medio de la, no, de la partida y cambiarlo. No. Pero efectivamente es eso, no puedes, cambiar, no puedes pasar por la tienda y te obliga a repetir el, el claro. nivel entero, así que entiendo que, que es lo que te acabó pasando, claro. Claro, entonces yo ahí tuve que cambiar,
2: compré muchas piezas, cambié la build mil veces, fui hasta ese punto un montón de veces y este mid-boss, digamos, de antes de Valteus, cada vez me iba costando menos menos menos, uh -huh. menos o sea, al final me lo hacía sin que me tocara como ya o sea, no head ahí y, y, y era un subidón también sabes cada vez que llegaba a Valteus y, y me destruía y llegaba a este punto en el que la, con esa build digamos llegaba hasta tal punto y era como bueno igual tengo que igual tengo que ajustar hacer algún ajuste para ver cómo cómo si avanzo un poquito más cada vez que hacía eso, me acordaba del anterior y decía, pero este cabrón, cada vez me lo mato más rápido. Entonces, quiero decir, estoy yendo al, <ríe> estoy avanzando en alguna dirección. No sí, sé sí. si tiene la correcta si, para Balteus, pero con este, desde luego, me está funcionando. Así que algo tiene que estar pasando ahí, ¿no? No es, no, no es exactamente lo mismo. Y... Y mola a mil. mola a mí, a mí. Es una sensación que me, sí, sí. me ha dado unos placeres da mucho pf, alucinantes. Cuando matas a... Yo sé cuando maté a la araña, por ejemplo, que también se habla menos de la araña. Pero también telita. O uh -huh. cuando matea este de la fundición, que tiene como un punto débil delante y un punto débil arriba.
3: Mm, no sé que si... Que tiene como lava ah, sí, arriba. Sí, claro. sí, sí, Que le puedes... Este es jodido, Este yo creo que me costó, es el ahí... que más me ha costado de momento. A mí, a mí me
2: costó un poco más de lo que quizá me debería haber costado, pero porque me empeñé en hmm, castigarle claro. por arriba. Entonces tuve que aprender a gestionar muy bien el, la energía para poder estar en el aire mucho tiempo. No, no jugaba con las patas
3: de volar, jugaba con las patas normales. hice lo mismo. Y me pasó lo mismo, vaya. Que, que al o sea, final quise para. hacerlo volando, pero sin tener la, ¿no? las las ventajas de tener una build que permita estar más tiempo en el aire o que te permita flotar o lo que sea. Y es verdad que... Claro, porque ese, ese tampoco... <risa> o sea, eh, intuitivamente... Pues dices,
2: vale, esta, esta build que, o estas patas que me permiten estar en el aire indefinidamente está guay, ¿no? O sea, funciona bien porque tengo que atacar aquí, tengo que atacar desde arriba, sí o sí. no, no Creo, no se me ocurre ninguna forma de colarle ataques si no estás desde arriba. Espadazos. Exactamente, ¿no? En, espadazos. A espadazos, es igual, claro, sí. sí. Pero. Pero claro, eres muy lento. Entonces te. te alcanzas súper fácil, ¿sabes? O sea que es un... Hay un equilibrio en todos los enemigos y en todas las misiones que es acojonante. Muy guay, muy guay. Porque siempre hay... Sie siempre... El juego yo creo que siempre te deja abierta una ventana en la que tú dices, vale, aquí veo mucha recompensa. Hay mucha recompensa, claramente. Si hago esto, sé que voy a hacer mucho daño o voy a hacer mucho stagger, o no sé cómo llamarlo, haya mucho daño de postura o, o voy a... el resultado va a ser positivo, claramente pero al mismo tiempo siempre hay muchísima muchísimo riesgo, ¿sabes? Si, eh, es como, vale, como lo que acabo de decir, ¿no? sé que si cojo esta, estas patas voy a poder estar aquí arriba X tiempo sin perder energía y teniendo tiro clarísimo entonces si me las apaño bien, si el resto de la build está apañada alrededor de esa estrategia igual lo puedo, le puedo hacer stagger antes de uh -huh. stagger de dejarle con la postura rota digamos, ¿no? Eh, le puedo hacer stagger antes de que me ataque a mí, porque si, si no lo hago suficientemente rápido y permito que él ataque no voy a tener capacidad de movimiento porque vas muy lento cuando vas volando sí. no gastas energía ni nada, pero vas súper lento entonces todas, todas las builds y todos los enemigos yo creo que tienen esa tienen un riesgo-recompensa hiper-exagerado ¿sabes? Mm. como que es, es más o menos hay momentos en los que yo qué sé, igual llegas a un jefe y dices vale, esto es una mierda, esta combinación que me he elegido es una puta mierda porque no me, no me permite yo qué sé, eh, tiene demasiada defensa y las balas no le hacen daño a no ser que me acerque demasiado y si me acerco demasiado tal, o no sé qué, no es igual yo diría que más o menos todas las combinaciones pueden ser viables si juegas suficientemente bien, ¿no? Sí. Si añades ya la, el ingrediente secreto ya de jugar bien. <risa> Pero si no juegas bien, si no tienes habilidad mecánica, digamos, creo que el juego hace todo lo posible para que te des cuenta de que puedes mmm, compensarlo usando las armas que te vayan bien, ¿sabes? Si dices, vale, es que no puedo... Eh... No tengo los reflejos suficientes para encajarle suficientes disparos de, de ametralladora a este enemigo, ¿sabes? Solo puedo encajarle uno, ¿vale? Pues hay armas que tienen un disparo, pero tienes que saber bien cuándo encajárselo, ¿sabes? Si se si lo encajas, todos los, 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 el, el mismo stagger que le ibas a hacer con la ametralleta con 60 disparos, vas a hacerlo con uno, pero tienes que encajarlo bien, mm. ¿no? Simplemente tienes que preocuparte de otras cosas en... en en ese enfrentamiento concreto, ¿no? Y creo que el juego lo hace muy, 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 muy bien. Muy, 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 muy bien. Yo creo que siempre a hay. Ya, un... A mí ya digo que me, me, me tiene hiper enamorado este juego. Uh
4: -huh
3: creo que siempre hay un, como un puntito de habilidad que te exige sí o sí, porque dentro de sí, hombre, claro. dentro sí, de claro. cualquier, eh, pues cualquier bully que te puedas hacer que sea muy buena, ¿no? Esto es, me parece buen ejemplo, y creo que los tutoriales en ese sentido están muy bien. Que aquí efectivamente hay tutoriales, no como en el Den Ring que te lo puedes hasta saltar al principio del juego, aquí están en el menú clarísimos, vaya, y te dan hasta recompensas por hacerlos, fíjate y te enseñan eso un poco cómo, en función de los enemigos que tengas el tipo de, de builds que te puedes hacer ¿no? y, y cómo y cómo te puedes enfrentar a ellos me parece un buen ejemplo ya digo el de eso ¿no? un enemigo al que es mejor atacar desde arriba no y llevas pues eso un, un robot que va que va pues en general volando y le puedes atacar desde ahí mientras esquivas sus ataques pero al mismo tiempo un, una ráfaga de cohetes eh, mal, mal esquivada te puede, <risa> te puede joder la partida en, en un momento ¿eh? la, con más de valla, no sí, la partida sí, entera sí, sí. pero pero de hecho, hay, te dan, muy los, con los putos los
2: entrenamientos, si alguien se, se lo ha comprado y está encontrándose con barreras que parecen demasiado altas haced los entrenamientos <risa> sí, sí, y, haced arenas, y haced las arenas y aunque parezcan tonterías haced todo ese tipo de cosas porque las, el equipo que te dan en los entrenamientos es buenísimo <risa> De hecho, hay algunas armas que te dan en los entrenamientos que al principio del
1: juego pueden marcar la diferencia. ¿eh? O sea, te dan, no te dan chorradas, te dan cosas buenas, buenas. Yo he hecho algún entrenamiento también. Me han dado una especie de rifle que puedes cargar para aturdir especialmente a algunos enemigos. ¿no? A, ver, a ver qué pasa. ¿eh? Yo os iré contando cómo es mi relación con Armor Core 6 porque efectivamente no soy muy amigo de perderme por los menús y de hecho yo estoy muy cómodo con el robot que tienes al principio del juego, yo por mí me quedaba así con los misiles en el hombro, con la espada y con, con un rifle más o menos normal veremos hasta qué punto eh, me veo obligado a, a cambiar y a probar lo de las dos Gatlings y tengo ganas de enfrentarme efectivamente a Balteus para que me ponga a prueba, pero es que no me apetece ni pintar el robot, vaya yo mientras pueda Iré para adelante. Lo que pasa es que efectivamente el helicóptero me mató tres o cuatro veces ya. No, bueno, hombre, y a, y a mí, ¿eh? No te creas que. Digamos... Sí, sí, hombre. Hay que pasar por ahí también, ya ves. Ya, pero ya me ha desanimado un poco. No como para dejar de jugar ni aparcar el juego para siempre, pero sí para tener más o menos claro que por no haber sido lo bastante rápido cuando salió, ahora lo tengo que dejar para más adelante. Mínimo para cuando finiquite el Starfield. Porque no. Prisa. No puedo ir y venir de Armor Core, ¿sabes? Tengo que tomármelo en serio. Tengo que uh -huh. jugar solo a ese juego durante un tiempo.
2: No está mal hacer eso. Dedicarle cierta exclusividad. Al menos hasta que por eso. aprendas. Luego ya, eh, volviendo por eso, por al ejemplo eso, eso. de conducir, igual luego ya es como conducir, ¿no? Que no pasa nada. Si, te, si estás una semana sin conducir, no se te olvida. Pero mm, hasta, que, hasta que te sientes cómodo, con X cosas. Yo, por ejemplo, yo hice lo que tú dices de jugar solo con las armas del inicio, ¿eh? Durante uh -huh. muchas misiones. Y se puede. Igual uh -huh. es igual no va tan ágil, igual... Luego, luego rejugando las misiones, pensé, hostia, vale. Esto, es que esto lo hice a lo tonto. El, el, la, la misión de... <risa> del... Cuelga muros, iba a decir. Trepa muros. Operación, o, o, Operación trepa muros se llama, que es... Que primero... En esta misión básicamente primero tienes que destruir dos mmm, como torretas que están blindadas por delante, entonces tienes como que ir por atrás de alguna manera y petarlas y meter unas hostias monumentales y luego tienes que matar a un un robot. Es, un, es como un, uno más o menos más parecido a ti que los masillas, quiero decir, no tiene propulsores. Tiene unos cohetes teledirigidos bastante pepinos y tal y cual. Y esa me costó la hostia. Porque no había pasado por la tienda todavía. Iba con las armas del principio, iba de, de fábrica, vaya. Y me costó un montonazo. Y rejugándomela para hacer. Para conseguir los objetivos secundarios, que molan mil, por cierto. Y, y para hacerme la S. Pensé, hombre, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Yeah. Ahora, me la hago con la polla ahora, claro. Me tardé 20 minutos en pasármela la primera vez y dura 2. En realidad, no tiene que durar más. Y, 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 y mola. mola yo, yo, yo creo que te puede molar, pero sí que tienes que, tienes sí, que, de, lo, que dedicarle cierta, cierta atención y cierto tiempo. Y en, cuando, sí, sí. en cuanto te,
1: te enganche, es como, ¡guau! Esto era, esto sí, era. Sí. Seguro que me engancha, ¿eh? Porque de entrada creo que la toma de contacto es, es muy buena por, por la presentación, por... Efectivamente, lo mucho que hace From Software en lo visual o en lo técnico, con más o menos poco, porque no deja de ser un juego sin plote por estructura y por escala. Eh, también un juego intergeneracional, por supuesto, pero que, que eso, que entra muy, muy, muy bien por los ojos y por las manos, supongo. El, el control te engancha enseguida y es muy guay. Mm -hmm. o sea, Antes decías lo de cuánto ocupa. Sorprendente.
2: Sí, sí, sí. ¿No? O sea, que dices, hostia, esto. No es como la mayoría de juegos sí, sí. recientes, ¿no? Que tienes que hacer una, un, tienes que llamar a un contratista para que te mire el disco duro de, de, de la play a ver qué, a ver qué se puede hacer. Sí, sí.
1: Pues yo creo que podemos ir despidiendo, ¿no? No sé. Vamos, vamos. A, tener la, la, a mirar el reloj, pero creo que acabaremos <risa> grabando algunas cosas desordenadas, con lo cual no voy a intentar hacer esa trampa o a falsear, pero si llevamos un buen rato. Y yo estoy estoy cansado, vaya, empieza a notarse el calor del mediodía y, y decía que la pretemporada era sobre todo el episodio cero, pero todavía tenemos que recuperar un poco la forma, ¿eh? Claro, yo, claro. O sea, ahora estoy realmente cansado. <risa> pues, se ha recuperado, es tenso, era, o sea, extenso era, extenso. Cuesta, ¿eh? Mm -hmm. Cuesta, cuesta. Mira que son hace ya... qué climatarse, ¿no? Son 15 años, eh. Voy a insistir mucho, voy a ser muy pesado y muy. a sonar muy viejo con eso. Yo hace un rato
2: que. Insisto, estoy en una habitación muy pequeña, en un sótano, de hecho, en almería. Hace mucho calor, mucha humedad. Ambiente desértico. Y hace un rato que creo que perdí el conocimiento. Estoy hablando. Estáis hablando con un puppet.
1: Pues eso. Eh ha vuelto oficialmente y para todos el Podcast Reload es, insisto un placer que, que así sea y es algo que vuelve a ser posible no van 15 años de Patreon pero de unido también gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra para más información porque aquí no solo está el Podcast Reload también está lo repasábamos al principio, ¿eh? La recarga activa, las pildoritas, las preguntitas y, por supuesto, a nightgames.com. Y, y para los patrons, tenemos ahora un ratito más de prórroga. Esa tradición también se mantiene una temporada más. Como siempre, acabo agradeciendo su participación a Juan, a Oscar y a Víctor. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, Pep. Hasta, Hasta ti luego. Pep. Chao, 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 chao. Gracias. Hasta luego.